0: Hallo, hallo, <lacht> hallo, 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 David. Hallo,
1: hallo, hallo. Guck mal, 107 Folgen und
0: du weißt immer nie, wie es anfängt.
1: Es ist jedes Mal eine Überraschung. Also Bin das, ich nicht wandelbar? Das und die Choro-Werbung sind für Bin mich die ich beiden nicht großen. Bin wandelbar?
0: Neu jetzt mal wirklich.
1: E, wirklich? Verwandelbar? Ja.
0: Umwandelbar? Ja,
1: du bist ein transformatives Genie. Wir
0: sind heute im Studio jetzt zusammen.
1: Und wir sitzen uns gegenüber man merkt, dass die Funken sprühen. Das gute Laune. Ja.
0: Gestern waren wir zusammen in einem Film, wir haben gegessen zusammen. Heute sind wir im Studio was haben wir, geguckt? Waren wir? bei und also haben gestern R geguckt. Wir haben gestern den Basketballfilm geguckt. Ja,
1: stimmt. <lacht> oh,
0: oh, Leute, ich war jetzt dabei, als die, als, äh, die, 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 als als die Aussetzer kommen. Ja. Wenn die Aussetzer kommen. Liebe Leute, 107 Folgen, es ist Zeit. Es wird eine Folge wie jede andere. <lacht> und das ist die große Überraschung. Und wir fangen an mit: Ich habe vier Trivia mitgebracht.
1: Äh, ich Ein
0: äh, äh. kleiner. Service Trivia, ja. weil die Leute das wirklich mögen. Sie haben, mochten Run P und Does the Dog Die. Ich so oft Nachrichten, dass ich noch einen mitgebracht habe. Auch raus. Auch von und dann noch drei kleine Sachen zu Keanu Reeves, weil wir heute, wenn wir genug Zeit haben, ein bisschen über Keanu Reeves reden werden. Ich bezweifle an dieser Stelle, aber dass wir sehr viel Zeit dafür haben werden. Aber erstmal Service Trivia. David, Du guckst ja gar nicht so gern Serien. Na, jetzt okay, immer mehr. Immer mehr. Es gibt sehr viele Leute, die lieben ja Serien. Und da fragen sich auch nicht wenige, gerade so bei Serien, die auch ein bisschen so, wo Figuren einen gewissen Style haben. Nehmen wir äh, Euphoria oder nehmen wir Just Like That oder nehmen wir The White Lotus. Also viele große Serien, die laufen. Oder Wednesday, ne? Gerade bei Wednesday mhm. sagen auch viele, oh, wer sie die dafür Klamotten trägt, finde ich echt ganz geil. Und da gibt es eine Seite, da kannst du dir die Outfits der Leute Nein. angucken, wo und wo du sie nachkaufst. Und wenn die nicht mehr available sind, die Original Sachen Echt? sagen Sie die aus anderen Shops sind sehr ähnlichen Style zum Beispiel die Jacke auch von Kevin Costner aus Yellowstone. Das ist so. ja
1: für Cosplayer dann ist das ist absolut. Ich habe das
0: gerade kurz bevor wir den Podcast aufnehmen Gina meinte ich oh dieses das sieht ein bisschen komisch aus diese von welch, wie bist du denn darauf gekommen? Dann meinte ich von der Seite die ich heute vorstelle und jetzt schreibt sie die ganze Zeit oh, geil die haben ja das aus White Lotus. Ach nein die mir gefallen kosten 8000 Euro die Sachen. Oh die haben was von Wednesday und sie freut sich gerade voll und schickt mir Screenshots während wir hier sind. Okay falls ihr jetzt fragt was ist die Seite Warn on TV. Warne, Ach, Warn, so also wie? Warn on TV.net äh, Dort könnt ihr von Serien, aber auch so von Talkshows und so weiter, aber vor allem halt große Serien, Netflix hoch und runter, weiß ich nicht, hier habe ich gerade Riverdale oder Emily in Paris, White Lotus, Yellowstone, Blackish and just like that, hunderte Serien, könnt ihr auch dann nach einzelnen Episoden euch die Outfits angucken und sagen, oh, wo kriege ich das oder einen ähnlichen Stil, da könnt ihr euch bei Warn on TV durchklicken ja und gucken, ob ihr euch Outfits zusammenkaufen Wollt von äh, besonderen Seiten. Das ist mein Trivia Nummer eins. Eigentlich kann ich es dabei belassen, bei meinem Service Trivia. Aber
1: du, du willst nicht, weil ja, du bist heute ein, on fire. Ich habe ein
0: paar kleine witzige wir wollen ein bisschen viel vielleicht über Keanu Reeves reden. Und ein paar witzige Sachen, weil ich hatte viel über seine Vita gelesen, wir hatten uns beide auch ein Doku Vorfeld angeschaut. Aber waren so drei Dinge, wo ich dachte, oh, da bin ich gar nicht drüber gestolpert. Nummer eins, fand ich sehr lustig. Er hatte eine Zeit lang, weil die Leute Probleme hatten mit seinem Namen Keanu, der so im Grunde frische Brise übersetzt, der Name, den auszusprechen. Also hat er sich bei seinen Castings andere. Namen gegeben, wo ich dachte, das hätte auch ich mir ausdenken können. Also einfach gehalten hat das noch Tony schon, Surroundy Reeves. Na ähnlich er hatte Casey Reeves, kein Problem, aber dann kommen zwei Namen, die ich mir hätte auch geben können. Und zwar einmal Chuck Spadiner.
1: Chuck Spediner.
0: Aber ah, woher kenne
1: ich den Chucks Chuck Bedina. Das okay. ist ein Name, der ist. Boah, das muss ich jetzt mal äh, leider nebenbei googeln. Also, der hat,
0: der hat sich unter anderem Chucks Spadiner genannt. Oder Paige Templeton der Dritte.
1: Paige Templeton der Dritte, auch <lacht> da gut.
0: Ich, ey, das passt zu mir. Oder, das wusstest du aber, glaube ich, bestimmt, dass Keanu Reeves in The Watcher mitspielt, ja äh, obwohl er das nicht wollte.
1: Was? Wie, nee, das weiß ich nicht.
0: der äh, Angeblich hat ein Freund, der dann nicht mehr sein Freund war, äh, die Unterschrift gefälscht. Und Keanu Reeves konnte nicht beweisen, dass das eine gefälschte Unterschrift unter dem Vertrag ist und ehe er vor Gericht zieht, hat er gesagt, okay, dann tritt er in diesem Film auf. In äh, The Watcher von 2000 wollte er nie mitspielen Aha. und besagt auch, er konnte es nicht nachweisen, aber das ist Dokumentenfälschung er hat den Vertrag nie unterschrieben und wollte auch nicht mitspielen in dem
1: Film. Das ist ja interessant. Das finde ich ganz das krass. erklärt vielleicht so ein paar seiner Filme, die er zuletzt <lacht> gemacht hat.
0: Und da finde ich krass, dass sie in Bram Stoker's Dracula wissen, sowohl er als bei Nona Ryder bis heute nicht richtig, ob sie verheiratet ob sie sind. verheiratet ja, wurden, vor Kamera, ja. weil das ein echter Priester war, den Francis Ford Coppola ja. äh, genommen hat und sie wissen nicht so richtig, ob sie verheiratet ja, Mittlerweile sind. ist er
1: ja mit seiner neuen Freundin, glaube ich, auch verheiratet und damit ist ja die vorherige äh, Ehe auf jeden Fall worden.
0: Man weiß es nicht. Und das ja. waren noch drei kleine Mini-Trivia zu Keanu Reeves und damit...
1: Bevor du rübergehst, ich habe gerade nochmal geguckt, Chuck's Bediner äh, kommt nicht aus irgendeinem Film. Ich dachte, das hätte ich in irgendeiner Simpsons-Folge oder so gehört, aber das ist ein Name, der, den kenne ich nur von früher, als ich mich ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt habe, weil er in den ah, 90ern...
0: Also wusstest du es doch tief irgendwo? In
1: mir tief drin. Guck mal,
0: jetzt habe ich es für die nächsten 25 Jahre wieder in deinen Kopf verpflanzt. So sehr, wie du dir gemerkt hast, was wir gestern für einen Film gesehen haben. Ja, du machst
1: Und auch aus mir ein transformatives Genie. Ich ver so. verwandle mich durch dich.
0: Das es ist wirklich... Es ist der es ist wirklich irre Wahnsinn. Ihr könnt auch mir, partizipieren. Leben wird rundum besser ja. durch mich.
1: Euer Leben ja auch. Das, das, du, du sagst immer nur deins, aber da hören dir ja hunderttausende Leute Millionen, zu draußen. Millionen.
0: Millionen ja. Und Felix Lobrecht hat uns heute hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Kann, kann man
1: die vorspielen? Weiß ich nicht. Mach doch mal.
0: Nee, das ist privat. Das finde ich. Nee. Privat?
1: Nee. Er hat was gesagt. Also ja, das hat
0: er mir aber per Direktnachricht auf Instagram gesagt. Okay, gestellt. dann sag einfach, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass er sich sehr gefreut hat. Er kriegt viele Nachrichten wegen unserem Podcast, <lacht> wegen auch der Reviews ja. von uns. Da gibt es so große Schnittmenge. Er meinte dann nochmal, Ruat, ich muss dich korrigieren. Digger haben wir gesagt. Also Dicker. Dicker. Ja, nicht ja, aber er dicker. sagt
1: Anfang der 2000er. Ja, er aber sagt, der Film spielt ja 2003. Ja, 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 stimmt. Du hattest, ich hatte. Und dann meinte
0: er meinte ja, Robert, ich würde nicht zu nahtreten. Er meinte, ich mein's unböse. Das war ein super, sweetes Wort. Du bist als Friedrichsteiner, da hat man mehr Berliner. Ja, so, ja. Und deswegen meinte er und dann habe ich gesagt, es kann sein, dass es an den Kiezen liegt. Aber mir hatten auch einige. Ja, er meinte
1: also, auch, dass die Schauspieler einen Fehler gemacht haben. Sie haben wohl immer. Digger gesagt, aber man sagte Dicker. Hm. Also Dicker war damals eher so das Ding. Also der, Auch hat der Podcast Felix haben Sie sich, hat,
0: er, hat er über unseren Podcast geredet, aber wohl ist mir... Also ich habe von Leuten nur gehört, ich habe es jetzt nicht gehört, weil Gemisch das sagt, mein Name ist ihm empfallen, aber deinen Namen wirst du <lacht>
1: Was weißt du, du Nachrichten
0: bekommen hast, er ja, fand das richtig cool anscheinend und hat äh, wohl in... Ich hatte, ich hatte auch, mir haben sie die Leute so einen, geschrieben, dass er dass ja, das
1: nochmal lobend erwähnt hat und sich bedankt hat. Das fand ich, fand ich interessant, dass sich auch mal jemand bedankt ja. für Filmkritiken. Eigentlich immer nur, wenn sie... Na,
0: wo das habe ich öfter, dass Regisseure oder... Auch der Synchronsprecher mhm. von Keanu Reeves äh, meldet sich über meinen äh, PR-Agenten so, dass er, ob wir uns mal treffen wollen also, Ah, cool. Das irgendwie so, ja, vielleicht können wir einladen, wenn du möchtest. Und dann na, kann na, er klar, hier sagen. warum nicht? Yeah. Ja, yeah. vielleicht. <lacht>
1: vielleicht. Nein.
0: Das hat er vielleicht gehört. Dann werden wir mal, werden wir mal schauen. So, und damit aber. herzlich willkommen, willkommen zu zwei wie Peche und, Pech und Schwefel.
1: Robert, da wolltest du mich testen, Schwafe. ne? Wollte ich dich testen? Ja, ne? ja, Großer nee, nee, Trick. Welche Folge haben wir heute? 100 ähm, Sie ist schwer vergessen. Nee, 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 Moment. Ich schreibe ja jede Woche die Folgenbeschreibung. 107 war letzte, 108. Nee, wir haben jetzt 107. Echt jetzt?
0: Ja, glaube ich aber ist auch nicht so schlimm.
1: Es gibt jetzt die Möglichkeit bei Spotify zumindest Kapitelmarker quasi anzuspringen. Also ihr kennt das bestimmt von YouTube, wenn man da die Kapitelmarker eingibt, so bei Minute zwölf geht's los mit dem geilen Content bei Robert Hofmann, weil da die, 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 die Endcard kommt <lacht> dann, und ihr dahin springen wollt. Ähm, ist das und bei uns gibt es bei Spotify ja auch seit geraumer Zeit die Kapitelmarker, wo ihr sehen könnt, wann, aber man kann sie leider noch nicht anwählen. Und das ist jetzt technisch möglich. Ich habe das schon bei meinen Lieblingspodcasts gesehen. Nur wir hinken wieder hinterher. Aber äh, wir haben es jetzt weitergegeben an die Technik und wenn ihr jetzt schon äh, Spotify nutzt, könnt ihr die Kapitelmarker vielleicht schon anspringen. Und dann vielleicht zum Beispiel, wenn Robert eine Kritik hat, auch mal eins weiter springen. Oder direkt zur Choro-Werbung, was euch immer auch Spaß macht.
0: Ja, was es so über Leute aussagt, wenn man andere abwerten muss, ne?
1: <lacht> Das machst du ja ständig, <lacht> wenn du mich das. Schon lange nicht mehr. Nein, was mich immer lange mit nicht einem lieb.
0: großen Lächeln, aber ja. im Grunde, tja David, was soll man sagen? Was soll man sagen? So, was hast du denn zuletzt gesehen? Oder andersrum, soll ich mal, weißt du, wie wir immer so ein Schweigen erzeugen, in ich frage, was hast du zuletzt gesehen, was du magst? <lacht>
1: Ähm, Sondern beton. Na, da haben wir eine ganze Menge Filme diese Woche. Also, John Wick habe ich gesehen, den mochten wir beide. Ah. Shazam mochte ich sogar mehr als dich. Das ist oh, äh, oh. Ja, also
0: <lacht> jetzt, scheiße. Es bleibt jetzt. Das jetzt war wirklich wir ein Versprecher, nee, nee, aber ein Versprecher. Alles gut, das wird auf keinen Fall rausgehen. Tut mir leid, das war ein Freundschaftsversprecher. Nee, nee, okay.
1: Also du, wollte ich eigentlich sagen, ja, weil ja. du fandst den ja nicht so dolle. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der ihn halbwegs mochte. Und was haben wir noch? Dungeons and Dragons. Mandalorian äh, fand ich auch. Bist werden wir werden mal gleich drüber sprechen. Die ersten drei Folgen sind jetzt raus. Ich habe gerade gemerkt, ich habe die dritte noch gar nicht geschaut. Aber die, die ist erst... am
0: schlechtesten bewertet bisher. Ja? Weil es nicht um Mando geht mal zur Abwechslung. Das sind die Leute gleich wieder Aha. giftig. Naja,
1: <lacht> Ja, das ist gerade so das Ding, das hatte ich bei äh, Last of Us auch immer wieder gelesen, dass Leute das gar nicht gut finden, dass da so weit nach außen geschlagen wird, also auf andere Figuren und äh, ich bin, bin überrascht gewesen, wie viel Hate die Serie abbekommt und bei Mandalorian würde es mich nicht wundern, wenn es genauso ist. Das okay. ist irgendwie so ein Ding mittlerweile. Dungeons and
0: Dragons habe ich kurz erwähnt, haben wir noch gesehen und David hat sogar noch Dokumentationen mitgebracht, falls er darüber reden will. Ich hätte noch Yellow Jackets. Es gibt genug zu besprechen und da fangen wir mal direkt an. Würde ich sagen, Lagerrede. Was machen wir? mega Sinn. Was machen wir?
1: <lacht> Shazam oder John Wick? Oder nee. vielleicht Dungeons and Dragons? Nee,
0: das ist erstmal, ich würde sagen, für meinen eigenen inneren Monk und der Chronologie wählen weil sowohl Shazam als auch, nee, Shazam ist gestartet, mhm. John Wick startet genau. und Dungeons Dragons startet nächste Woche. Lass uns ja. das in der Reihenfolge machen, damit okay. die Leute auch wissen, alles ah, kann man gucken. Lass uns mit Shazam 2 anfangen, den könnt ihr seit letzter Woche sehen, der erstmal vorweggenommen, mal rein mal, um mal wieder die Geldkeule zu schwingen. Echt enttäuscht an den Kinokassen, mhm. ne? unter den Erwartungen des ersten Teils läuft in Deutschland auch weniger Zuschauer als der erste Teil zum Start hat. David war
1: Ich weiß nicht, hast du das gestern mitbekommen, dass der Regisseur David F Sandberg heißt er, den ich sehr mag, ich habe den hier auch schon mal vorgestellt, weil er einen eigenen YouTube Kanal hat. Der hat sich schon geäußert auf Reddit und meinte, ja, es war abzusehen. Also eigentlich hätte er sich gewundert, wenn nach dem Theater der letzten Wochen was Besseres rausgekommen wäre. Das lässt er so weitestgehend offen. Was ist das Theater letzten Wochen? Genau, das, was das Theater letzten Wochen war, lässt er so ein bisschen offen. Aber ich vermute mal, dass er meint, weil Shazam wurde ja unter anderem verschoben. Auch nach der, ich glaube, es war nach dem Discovery-Warner-Merger wurden, wurden ja einige Filme verschoben. Und jetzt, Anfang des Jahres, kam ja dieses ganze... Die Neustrukturierung des DC Cinematic Universe. Und ich hatte jetzt einige Kritiken gesehen, auch auf YouTube, wo die Kritik so angefangen wird mit, ja, ich weiß gar nicht, lohnt es sich. Ich glaube, sogar bei den Filmgorillas war das ganz konkret. Die meinten, so lohnt es sich überhaupt noch diesen Film zu gucken, weil jetzt wird ja eh alles rebootet. Man weiß gar nicht, ist Shazam mit dabei? Wo ich überrascht bin, weil Shazam gehörte für mich sowieso nicht so richtig dazu. Die hatten ja versucht, Black Adam da ein bisschen drauf <lacht> zu stülpen, weil das sind ja eigentlich die beiden großen Antagonisten. Shazams große Nemesis ist Black Adam gewesen, deswegen war ich eigentlich davon überzeugt, dass die mal aufeinandertreffen werden. Aber ansonsten hatte das ja nicht großartig was mit dem DC Cinematic Universe zu tun, weil es auch so ein ganz eigener, äh, nischigerer Film ist, finde ich. Also neben den ganzen großen Filmen, die sich sehr ernst nehmen, wie Aquaman, gut, Aquaman ist eigentlich auch noch so ein bisschen... Unterwassertheater, aber jetzt ja ich finde, allein diese
0: Romantikszene, die sie da hatten in Verona oder irgendwo in Italien im ersten Teil mit dem Brunnen und den Rosen.
1: Also ich finde, nichts ist so sehr auf Kinderpublikum getrimmt wie, also ich glaube, es gibt gerade keine andere vergleichbare Comicreihe, die wirklich für ein sehr viel jüngeres Publikum da ist. Das merkst du an den Gags. Im ersten Teil gab es ja so diese Geschichte von Familie und Freundschaft. Ich fand es damals zumindest grundsympathisch. Das war jetzt kein Film, wo ich rausgekommen bin und dachte so: yo, den habe ich jetzt auch noch gebraucht, aber es war zumindest sympathisch genug, weil du diese Form von Comic-Verfilmung hast, du meiner Ansicht nach überhaupt nicht mehr.
0: Fertig. Ich habe den ersten Teil total gemocht, weil der war in dieser ganzen düsteren DC-Welt und auch Marvel, was sich ja mit Phase 3 zuspitzend immer ernster und düster wurde. Eine total frische Note, auch dieses kindliche Spiel, jetzt hat ein Kind auf einmal Superkräfte und auch noch so einen super Körper und ja. alles, was dazugehört, das zu genau, ja. entdecken. Das macht ja total Spaß. Und darauf habe ich mich gefreut, weil das war für mich die Kernkompetenz von Shazam, im zweiten Teil das wieder zu erleben. Und was im zweiten Teil war, passiert, dass Billy Betzen ja, und das ist ja eigentlich der emotionale Ankerpunkt, hat, sagt, er hat jetzt viel leicht eine Art Familie und er hat Angst, dass er diese Familie verliert. Und er sagt, alle oder keiner. Und damit hast du eigentlich einen total wichtigen emotionalen Punkt, zu sagen, klar, jeder geht vielleicht seinen eigenen Weg, aber wir bleiben ja Familie, wir stehen zusammen. Was ist das, was dir eigentlich fehlt und wie können wir das ausfüllen? Es gibt also eine super gute, eigentlich menschlichen Teppich, auf dem ausgerollt manche Sam 2 erzählen könnte. Sogar auf der Antagonistenseite, weil die Antagonisten sind drei Geschwister auch, drei Töchter eines Gottes, nämlich das Atlas. Und damit kämpft quasi irgendwie Familie gegen Familie auf so einer griechischen Mythologie im Hintergrund wandern. Aber dann tritt der Film genau in die Falle, wie so viele Franchises in Fortsetzung. Es ist ganz viel höher, weiter, besser. Mehr CGI, mehr Schlachten, weniger Figuren, weniger ernsthafte menschliche Ängste und Geschichten und die, die sie dann erzählen, dreht sich um den einen Bruder, bzw. Pflegebruder von Billy Batson, der im Grunde so ein bisschen Love Interest hatten auf einmal dieses Gefühl liebt, nicht mit einer Gehhilfe gehen zu müssen, sondern so anzubandeln und beliebt zu sein, während die anderen alle so ein bisschen fallen gelassen werden.
1: Und ich fand das, das richtig... Das war im ersten Teil ja eigentlich auch schon so...
0: Ja, aber ich fand das so, ich konnte mich viel mehr mit diesem Zuhause, mit diesem Ort der Zuflucht, auch der Sachen, er werdet mich sowieso wegschicken, aus einem. Im ersten Teil, diesem Gefühl von jemandem, der das Pflegesystem durchläuft. Und der sitzt ja am Anfang von Teil 2 direkt auch bei einem Kinderpsychologen und breitet das alles so aus, und das wird aber so die ganze Zeit auf einer für mich zu lächerlichen Ebene abgearbeitet, wo ich das Gefühl hatte, das ist doch eigentlich total das schöne Momentum, Familie und Zusammenhalt nicht bloß davon zu erzählen, sondern darauf wirklich diese Gemeinschaft und diese, diese, diesen Film funktionieren zu lassen. Stattdessen wird es am Anfang und Ende so ein bisschen benutzt. Und zwischendurch gibt es dann ganz viel Rumgeschieße, Rumgeballer, mythische Wesen. Manchmal sieht der Film richtig gut aus und manchmal sieht er überhaupt nicht gut aus. Dann fand ich wieder ganz nicht... Warte mal,
1: bevor du zu weit springst, ja, lass mich mal erstmal einhaken bei ja. dem Familienthema. Weil ich sehe das ein bisschen anders, weil ich fand, dass das die Evolution des ersten Teils ist. So, weil das natürlich jetzt ein bisschen größer sein muss, findet Familie nicht mehr in dem Haus statt, weil das war viel im ersten Teil. Da ging es ja auch die Hauptzeit um Billy Batson und wie er dann erstmal zu Shazam wird. Und die Familie ist irgendwie immer involviert, weil er dann nach Hause geht und am Ende werden sie dann alle zu Superhelden. Der zweite Teil greift da jetzt auf und zeigt dann nur wenig vom Familienzusammenleben, aber das kommt dann meiner Ansicht nach trotzdem rein. Sie bewegen sich dann nach draußen, es passieren dann Dinge, ne, die drei Schwestern sorgen für Unheil und dieses Unheil müssen sie dann aufgeteilt in Grüppchen, aber auch immer wieder zusammen mit ihren verschiedenen äh, Kräften versuchen zu, ja, zu überwinden und das tun sie auch immer wieder ohne ihre Superkräfte und dadurch fand ich, war das irgendwie schon, es war dieser dieses Thema Familienzusammenhalt alle für einen, das kommt auch immer wieder auf. Ich finde, ein großes Thema ist auch äh, dieses äh, Imposter-Syndrom. Er sitzt ja ganz am Anfang, sitzt ja beim Psychologen und sagt so, ah ich weiß nicht, ne, die Welt will von mir, dass ich ein Superheld -Halt bin, aber eigentlich so, versuche ich mich ja noch selber zu finden. Auch eine Sache, die Kinder oder Jugendliche sehr gut kennen. Ne? Die Welt hat Erwartungen an dich und du hast dich selber noch gar nicht gefunden und Dadurch spricht es zumindest, wie ich finde, die Zielgruppe perfekt an, macht nebenbei noch ein großes Spektakel. Ich finde es auch gar nicht problematisch, dass der Bruder zum Beispiel jetzt äh, oder sein äh, bester Kumpel, die sind ja nicht wirkliche Geschwister, aber dass der jetzt eine größere Rolle hat, weil so sind zumindest zwei ein bisschen mehr im Fokus. Das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass die Kinderrollen halt nicht so häufig zu sehen sind.
0: Um ein ganz explizites Beispiel zu nennen. Es gibt diese Szene, wo die Pflegeeltern äh, und wo sich Billy verabschiedet und anstatt zu sagen, so wie alle Mama oder Mutter sagt er den Vornamen einfach nur. Ja. Darüber die Mutter ja ein bisschen traurig ist mit der Hoffnung, ja, vielleicht wird er eines Tages Mama zu mir ja. sagen. Und du merkst, wie, wie wenig Zeit dieser Film, die Kamera auch nur zwei Sekunden das stehen lässt, wobei da eigentlich eine emotionale Wirkung, Sogwirkung hinter ist. Und diese Verbindung aus ihm und der Mutter wird nie wieder, also wird irgendwann am Ende nochmal so ein bisschen aufgegriffen, aber spielt nie wieder so eine richtige Rolle. Diese Eltern, die auch irgendwann vielleicht begreifen, unsere Kinder oder Pflegekinder sind Superhelden. Das wird immer alles so am Rand kurz erwähnt. Die eine will aufs College, das wird so ein bisschen am Rand erwähnt. Das ist ja eigentlich auch eine ganz eigene Geschichte die über werden und die Familie verlassen. Ich verstehe, was du da siehst, aber ich finde, dass der Film das alles aufmacht, damit man sagen kann, so ging es mir zumindest, das ist ja alles vorhanden in dem Film, aber Ernährt sich keiner dieser Dinge irgendwie ernsthaft oder auch, wenn es spielerisch man sich dem nähert, mit genug Raum. Stattdessen ist es so viel und über die Antagonisten, weil da gibt es ja eigentlich auch so eine Geschichte: drei Geschwister, da merke ich gar nicht, dass die Geschwister sind. Nee. Also da bin ich wirklich auf verlorenem Posten. Das fand ich richtig, richtig schade, bis auf Rachel Zegler, die dann Lichtblick war, Lucy Lou, Helen Mirren, sorry, außer ihre Präsenz, die sie abgreifen in dem Film. Komplett austauschbar, leider. Ja, ah. ich fand die
1: Bösewichte, die, ja... Was ich gemerkt habe, dass Lucy Lou und Helen Mirren auf jeden Fall eine Wirkung haben. Ne, man merkt ihn auch an, dass, dass die so ein bisschen Spaß hatten. An diesem, gerade Helen Mirren hatte ich das Gefühl, wollte mal so richtig in so einem blödsinnigen Kostüm overacten. Und das kann sie hier... Die Motivation der Bösewichte und wie sich das dann auch das, die Dynamik in diesem Geschwistergespann dann irgendwann verändern wird, wie das passiert, ist alles super Hanebüchen. Da gebe ich dir total recht. Aber ich hatte für mich das Gefühl, dass der Film das, was du erwartest, für mich gar nicht bringen musste. Also es hat mir gereicht, dass das Verhältnis zwischen Mutter und Billy irgendwie klar wurde, auch weil er ja sagt, dass er eigentlich eine gewisse Angst hat, dass er weggeschickt wird und sich wahrscheinlich deshalb schon innerlich von ihr los sagen muss und deswegen den Vornamen äh, nutzt und am Ende wird das aber aufgelöst, rund genug, wie ich finde. Und nebenbei findet aber auch noch ein großes Spektakel äh, statt und ich finde, das ist für die Zielgruppe, wenn ich jetzt mal mir angucke, wo, wo auf wen zielt äh, Shazam 2 ab und ich würde da mal so sagen, so Ne, die Zwölfjährigen. 12 bei 125
0: Millionen Dollar Budget hast du nicht bloß so eine spitze Zielgruppe.
1: Natürlich oder? nicht, aber ich mit meinen fast 42 Jahren habe mich trotzdem abgeholt gefühlt. Ich war ganz überrascht hinterher, weil ich hatte dir sogar eine, eine Nachricht geschickt und ja. geschrieben, ich fand den klasse. Ähm, sicherlich, ne, das ist dann trotzdem nur drei, vielleicht dreieinhalb, aber eher so drei Sterne. Ähm, aber ich fand den trotzdem. Aber
0: warum, wenn du den klasse findest, ist das nur drei Sterne?
1: Ne, ich habe jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen das wirken lassen und habe für mich gemerkt, dass dann doch nicht so viel hängen geblieben ist. Ich glaube, das, das ist so die Sorte Film, das äh, hatte dann nochmal darüber nachgedacht, wie denn. Mein Verhältnis zu, ich, weil ich kam hinterher raus und dachte so, oh, so habe ich mich das letzte Mal in den 90ern gefühlt bei Filmen, wo die so ganz klar mit der Moral der Geschichte gespielt haben. Du hattest halt die Kinder, die haben dann irgendwas durchlebt, dann hattest du Spektakel. Ich nehme da jetzt nur mal den Power Rangers Film. Aus den 90ern, ich glaube von 1995, da kam ich damals raus und dachte, mega Film. Ich habe mir die Videokassette danach geholt und ich glaube, wenn ich mir heute den Power Rangers Film angucken würde, würde ich mich ohrfeigen. Ne? Und äh, ich, vor ein paar Jahren kam ja sogar ein Remake, das, das war fürchterlich. ein fürchterliches Ding war. Und ich glaube, wenn du die nebeneinander hältst, die sind gar nicht so großartig unterschiedlich. Ähm, aber in dieser Zeit habe ich Filme anders wahrgenommen und... Ähm, ich glaube, ich kann dann, wenn ich im Film sitze, connecten zu dieser Zeit von damals. Das merke ich dann. Ich werde dann zurückgeholt und freue mich über den Film, der ein bisschen was von Power Rangers tatsächlich hatte. Und dann kommt der... Erwachsenere, David in mir hoch und äh, tut das dann nochmal gegenrechnen und sagt dann, so okay, wenn ich aber anderen Filmen, ne, letztes Jahr Suicide Squad oder vorletztes Jahr war es schon, habe ich auch nur drei Sterne gegeben und der ist zum Beispiel besser und es ist manchmal ganz schwer abzuwägen, weil ich finde, dass so ein Shazam halt einfach nochmal für sich steht. Der ist gerade halt einfach nicht vergleichbar mit anderen Comicverfilmungen und mir ist es glaube ich gelungen, den als das zu gucken und äh, würde daher sagen, ich fand den für das, was er wollte, klasse. <lacht> Und wenn ich den aber dann gegenhalte gegen das große, das sind dann deine Genrewertungen, dann fällt er flacht er dann sicherlich noch mal ein bisschen ab. In ich finde es
0: natürlich, was ich spannend finde, ist, du hast es ganz am Anfang gesagt, als du bei dem Film geredet hast, hast du einen Satz, weil du sagst, der muss natürlich größer sein. Ne? Und klar, Fortsetzungen sind das Gesetz in Hollywood größer, aber gerade Shazam hatte ich gehofft, dass der seinen kleineren Spielort und seine kleineren Themen beibehalten könnte. Mhm. So dass er nicht unbedingt in diese Falle tippen muss. Apropos 90er Jahre oder auch ein Stück zurück, wir hatten uns jetzt nicht mehr mehr dazu so auseinandergesetzt oder geäußert, aber was wir erwähnen wollten, ist, uns hat beide Nachricht erreicht von jemanden, der im Grunde auch nur drei Leute angeschrieben hat und David und ich waren einer davon, nämlich von einem der Produzenten von The Last Kumite. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Komitee. Echt nicht? Komitee? Also, ich ich
1: kenne es nur als Komitee. Okay, dann
0: Komitee. Und zwar ist es ein Film, wo unter anderem Kurt McKinney, also Hauptdarsteller aus Karate-Tiger, mitspielen soll. und sind Cynthia
1: Rothrock ist dabei, ja. alte 80er-Jahre-Action-Queen.
0: Matthias, Matthias Hughes aus Kickboxer 2.
1: Oder aus Dark Angel hat er den Bösewicht gespielt.
0: Oder Billy Blanks auch ein Kickboxer dabei.
1: Karate-Tiger 5 ist N Billy Blank.
0: Nicht genau meine, also mehr Davids-Welt, aber auf jeden Fall schiebt er sein, ah, können wir nicht und hier und da, dass er vielleicht mal so und auf die eine Art, ja. Art, Art drüber reden Dann dachten wir, komm, wir reden mal kurz im Podcast drüber. Denn die machen den Film The Last Committee. Äh, das ist aber ein Kickstarter- Kampagnenfilm ja. und da läuft aktuell die Kickstarter-Aktion, äh, Kickstarter- Kampagne. <lacht> und wenn ihr das googelt, findet ihr das bestimmt. Die brauchen quasi Geld. Die wollen im Juni anfangen zu drehen und da fehlen die letzten Gelder um diesen Film eben auf die Beine zu stellen. Wenn ihr sagt, oh, ihr wollt quasi auch euch mal wie Filmproduzenten fühlen, dann könnt ihr das machen, wenn ihr mir da euch bei der Kickstarter-Kampagne beteiligt. Ich habe jetzt beide nicht geschaut, was kriegt man, wofür, wo kriegt man Credits? Dankeschön. Ich Kriegt bis heute, fehlt mir noch eine digitale Kopie für meine 20 Euro für Sky Sharks. An ja. der Stelle auch nochmal erwähnt. Ich <lacht> glaube,
1: die Produzenten würden ja mit Ku äh, Ku Kurzhand diese DVD zuschicken schicken lassen. Müsste
0: man eigentlich nochmal so eine Rückfrage stellen, wo die digitale Kopie Ach, ist. Matt wirklich. Heidi,
1: über den wir letztes Jahr gesprochen haben, war ja auch komplett äh, oder zu weiten Teilen äh, Kickstarter finanziert oder Crowdfunding finanziert. Und das ist möglich. Also deswegen, ihr könnt euch daran beteiligen, wenn ihr mal wieder. Billy Blanks, ich wette, alle Zuhörer sagen jetzt so, hä, Fragezeichen, der hat unter anderem tay erfunden. Kennst du tay -Bow? Nein. Das war die in den Kampfsport 90ern, nee, das, war so eine, das war so eine Mischung aus Athletik und äh, Kampfsportart. Im, äh, in den 90ern hat er so Videokassetten verkauft, wo er dann so, du hast so gestappt und hast gleichzeitig geboxt. Und dann stand dann dieser bärige schwarze Mann, der vorher halt in so Karatefilmen mitgespielt hat und hat dann gesagt, und jetzt die Faust da vorne. Und ganz viele Frauen haben sich offenbar dieses Ding geholt, weil es den Po knackig gemacht Kapuera hat. Capoeira im Stehen. Capoeira im Stehen ist Blödsinn, weil Capoeira <lacht> ist halt so richtig halber Breakdance. Das wäre im Stehen nicht möglich, aber... So, an
0: wen musst du denken, wenn du Capoeira hast? Welches Beat'em ab und welche Figuren... Und
1: Gordo? So, fertig. Wusstest du, dass ähm, Diablo
0: 4 Beta richtig Spaß gemacht
1: hat? Ja. Ich, ich möchte mal ganz kurz äh, äh, eine Geschichte erzählen. Ich war in Las Vegas damals äh, vor vielen Jahren mit der Aber Mansion. Der erinnert
0: sich ja auch nicht bei all den Orten, wo man war, wo das jetzt ist. Genau ja, war. ich
1: weiß nicht mehr genau, wo wir waren. Ach nee, ich glaube, es war die E3. Es war die E3. Wir waren mit, genau, mit Fabian Siegesmund war ich auf der E3 und dann lief mir Latif Crowder entgegen. Ich habe heute noch ein Instagram-Foto mit dem, ist sogar auf meinem Account. Äh, zu finden. Ähm, der Typ ist Stuntman und äh, ist einer der wenigen, die mit Capoeira bekannt geworden sind. Also, der ist zum Beispiel zu sehen in The Protector oder Revenge of the Warrior, heißt er in Deutschland, äh, dieser ähm, Film mit aus Ong Bak. Tony, Tony, ja. Tony, ja. Tony ja. Der zweite Film mit diesem endlosen Long Take und da gibt es einen Kampf gegen einen Capoeira-Kämpfer. Das ist Latif Crowder. Und der hat dann natürlich auch in der Tekken-Verfilmung Eddie Gordo gespielt, was ich sehr interessant finde. Im ersten Tekken-Film, der scheußlich ist, aber nicht so scheußlich wie der zweite Tekken-Film, der, der wirklich unterirdisch ist. Und was ich jetzt neulich, neulich habe ich seinen Namen wieder gehört, weil ich habe eine Dokumentation über Mandalorian geguckt. Und Latif Crowder, der Eddie Gordo spielt und in dem Tonya-Film, ist der Haupt-Stuntman von Pedro Pascal. Der ah. steckt eigentlich die meiste Zeit im Kostüm drin. Da dachte ich so, Latif Crowder ist jetzt das? Weil er ist ja kaum zu sehen. Ich habe mich sowieso immer gefragt, ist Pedro Pascal eigentlich die ganze Zeit darunter? Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn. Der könnte ja die ganze Zeit, der könnte alles nur einsprechen hinterher. Ist nie am Set, weil man sieht ihn ja nur ein einziges Mal in Staffel 2, glaube ich wo er den Helm abnimmt, ansonsten müsste der ja gar nicht vor. Aber Ort sobald sein. du
0: wieder baden gehst in den super heiligen Gewässern, hast du ein bisschen wieder auf dem Weg. Ja. Wir können über Mandalorian reden, kurz. Nee, lass uns möchtest. mal über John das ist sprechen. Das ist die Folge, glaub. wo du alles besser findest als ich fast, glaube ich. Ja? Also Mandalorian auf jeden Fall. Ich saß einfach nur da und dachte, ich glaube, ich bin zu alt. <lacht> Ja? Ich kriege keine emotionale Verbindung mehr. Aber du Dafür machtest, Eins habe ich geliebt, weil ja? das war einfach noch die Außenseitergedanke. Und Grogu war, da war auch diese, da hat sich erst diese Verbindung von so einem harten Typen langsam, diese Verantwortung aufgebaut. Und jetzt sind sie halt zusammen unterwegs und die Mandalorianer müssen überzeugt werden, dass ihr Planet doch noch existiert und. Oh, das ist so dröge. Also Aber mir das wundert das mich so jetzt, guck mal, du hast
1: dich gerade beschwert über größer und weiter und mehr. Und ähm, was ich halt richtig spitze finde, ist, dass diese Staffel sich direkt, und das ist gerade in der ersten Folge spürbar, wieder so anfühlt. Die machen halt ja, einfach ist genauso so weiter, wie. finde ich nicht.
0: Ich gucke dann nach Tulsa King und bin sofort drin. Ja, das und ist so, ja ich, ein anderes ich weiß, dass was anderes erzählen das ist, aber ich glaube, dieses ganze Zeit hinter so Rüstungen und keine Menschen erkennen, sondern eher so Rüstungen und Imperien oder neue Republiken und dann hast du Laserwaffen und das ist jetzt der Weg und gequatsche über Ehre und Werte. Es wirkt alles immer so. Ich habe das Gefühl, das, was sie erzählen und das, was sie tun, steht irgendwie in einem Widerspruch. Ich werde nicht warm, für mich fühlt sich das wie so ein, als würde ich jemanden beim Spielen von einem mittelmäßigen Spiel zugucken. Ich weiß auch nicht, weiß, die ganze Welt findet Mandalorian toll und ich sitze da, Staffel 1 fand ich richtig cool, Staffel 2 war ich schon so, und Staffel 3, ich habe mich wirklich gequält jetzt, Folge 2 und 3. Und Folge 3 ist die schlechteste, bewerteste, finde ich mit Abstand die beste, weil es geht nicht um Mando, es geht quasi um den Wissenschaftler und was denn mit all denen aus dem Imperium eigentlich so passiert, wie die in neue Arbeit Arbeitsorte umüberführt werden, wie deren Arbeitskraft übernommen wird, wo dann auch einfach mal zu fünft an den Tisch gesetzt wird und die Frage mal so im Raum steht, was vermisst du eigentlich von früher? So Kleinigkeiten so. Was fehlt mhm. denn dir? Und auf einmal merke ich, hey, hier passiert gerade mal was für mich wirklich Menschliches. Mhm. Was vermisst du eigentlich von der Welt von früher und, und wie geht's dir damit? So, und das dachte ich ganz kurz, krass, jetzt kriegt es mich. Es geht um was wirklich Greifbares und nicht immer nur dieses große, auch selbst beim Kostüm bei Mando selbst, seitdem der mit dieser mega shiny Rüstung, die er sich erarbeitet hat, rumläuft, das sieht für mich so geleckt aus und irgendwie so, es passt für mich nicht zu dieser Seele, die da drin steckt. Und du wirst ja mit Star Wars ja,
1: generell nicht so warm. Ist wirklich, ne? Es ist jetzt nicht also,
0: je ich auch so Sturmtruppler, wie die ikonisch werden konnten, ist mir ein Rätsel. Also, so, wenn ich den Figuren ins Gesicht gucken kann und ich sehe, da passiert was, dann passiert vielleicht auch was bei mir. Aber hinter diesen Masken und so die ganze Zeit, ich finde das so, ich frage mich die meiste Zeit bei Mandalorian, bei Folge 1 und 2, wie viel sehen die eigentlich durch die Schlitze? Die müssen doch auch super <lacht> das, Wirklich, ich bleibe dann so bei, also wenn ich beim Gucken, bei so mega banalen Fragen hängen bleibe für mich, denke ich, irgendwas läuft falsch.
1: Für mich ich weiß nicht, ist es
0: wirklich, ich, und ich weiß auch, dass ich da, ich weiß nicht, woran das liegt, irgendwo macht da irgendwas zu bei mir. Hattest
1: du den Andor äh, zu Ende geguckt? Nö, ja. ich weiß soll richtig gut sein. Ja, das ist halt das Ding. Das aber das halt, fing
0: auch viel besser an. Das war,
1: ja, aber Andor hat ja auch so ein bisschen, ist ein bisschen ruhiger und es ist vor allen Dingen eben, äh, ne du hast halt nicht in den Obi-Wan oder so, es fehlen die großen Figuren und es fehlen auch die großen ich finde, es fehlen die epischen Storylines, aber die brauche es für mich nicht, weil ich bin jemand, der hat sich daran gewöhnt, dass das so kleines Geschichtenerzählen ist. Es wirkt jedes Mal... Du, guck, aber die Computerspiele ist ein guter Vergleich, weil ich immer das Gefühl habe, was dass Mando... Computerspiel, Computerspiel. Weil ich das Gefühl habe, dass Mando in jeder Staffel, aber auch manchmal in, in der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, dass es sogar jede Folge so war, dass er auf Quests geschickt wird. Und die sind mal ein bisschen kleiner, die sind mal ein bisschen banaler, manchmal aber auch äh, werden da größere Dinge. Aber ich finde, äh, irgendwie hat das was für mich. Aber
0: ich finde es manchmal aber auch, ja die Quests, das mochte ich auch, aber ich finde jetzt zum Beispiel... Ich finde manche Sachen so dumm geschrieben. Also, zweite Folge. ne? Er mit Grogu unterwegs auf so einem Planeten. Wir durchbrechen gleich durch eine Atmosphäre, unser Kommunikationssystem wird ausfallen. Achtet darauf, wir werden keine Kommunikation nach außen haben. Denkst du, so, das hat er noch nie gesagt. Er begibt sich ständig in tödliche Missionen. Und jetzt ist das erste Mal, wo man separat, wo er auch noch nie, hatte ich das Gefühl, dann nochmal aus diesen Situationen nach draußen kommunizieren müssen. Und jetzt geht die Folge auf und wir werden nicht reden können. Ich so, okay, er gerät in sehr schlimme Gefahr. Okay, sie werden wahrscheinlich voneinander getrennt. Das ist ja, so, allen so eine ganz traurige <lacht> Ansage. Im Skript, finde ich.
1: Naja, vor allen Dingen in der Folge äh, gibt es dann noch eine andere Situation. Sie landen auf einem Planeten, wo womöglich die Luft verpestet sein könnte. Und er schickt erst einen Roboter los. Und um diesen Roboter dann zu retten, muss er denn letzten Endes selbst in eine Höhle gehen? Dieser Roboter sollte eigentlich testen, ist die Luft denn jetzt vergiftet? Und dann sagt er: Scheiße, der Roboter ist gefangen. Ich gehe jetzt raus aus dem Flug, aber werde meinen Helm absiegeln, damit das Gas nicht reinkommt. Und dann dachte ich so: Hä? Du nimmst den Helm doch eh nie ab. Warum, nee, aber warum machst du das nicht? Warum musst du erst ja. der Roboter als äh, Das ist Spannungs doch eine richtig, faule, ist eine richtig
0: faule Struktur für eine Folge. Also ja. da fühle ich mich, in dem Moment sitze ich da und denke okay, ich verstehe mit dieser ganzen Welt, den ihr baut und den Look, dass ihr da ganz viele Leute mithalten könnt, mich aber nicht. Weil mich das nicht so sehr tangiert wie andere Welten. Sowas wie Wildnis und so. Bei Yellow Jackets, verloren in der Wildnis, da bin ich dann voll da. Aber weil mich das zum Beispiel nicht genug guckt, frage ich dann sofort, was, was passiert denn da? Und ich merke, da dient es wirklich dazu, irgendwie der Folge eine Struktur zu geben, damit ich von A nach B komme. Und das <lacht> ist ganz schön auer.
1: Also von Hucken würde ich jetzt auch nicht reden. Ich, ich glaube sogar, das wäre eine Serie, die ich nicht weitergeguckt hätte, wenn ich nicht äh, jetzt quasi in, ne, <lacht> arbeitsmäßig darin äh, involviert wäre und wir dann, ich wüsste, wir reden darüber, es macht auch Sinn auf YouTube darüber zu reden. Wahrscheinlich schon allein deshalb nicht, weil eben dieser große Faden fehlt. So, ne? Jetzt wird wieder was aufgemacht, es geht um Mandalore und ob man quasi diese ja, Kaste der Mandalorianer wieder vereinen kann. Aber so richtig, ne weil das auch so ein vages Ziel ist, so richtig bin ich nicht dabei. Hey,
0: auch in Folge 3, ich meine, du hast es nicht gesehen, aber also da gibt es dann auch so einen Satz, wo er quasi, er sagt so, hast du das getan? Und dann kommt, ja, ich habe das getan. Und dann kriegst du dann sofort, dann hast du jetzt das und das erreicht. Und du, die da mitläuft, auch. Und ich denke so, echt jetzt? Das klingt wie so eine unerfüllbare Aufgabe, dass jemand quasi zu diesem Punkt bekommt. Und dann wird das einfach mit so zwei Sätzen abgewischt. Und irgendwie, ich werde nicht warm damit, weil ich das Gefühl habe, hier wird das Publikum ein bisschen über den Tisch gezogen.
1: Ach, naja, meiner guck meiner mal, das sind, so Häppchen, das sind so kleine Häppchen. Das sind so 35-minütige Folgen. Nein, nein,
0: nein, die zweite geht über 50, die dritte fast 50. Nur die erste ging 37 ah. Minuten. Ah, okay. Das ist schon, also, gerade in dieser Länge, also je länger du wirst, umso Besser musst du strukturiert sein mit deinen Figuren. Ja. So geht's mir. Es tut mir, also nee, es tut mir auch gar nicht leid. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich muss ja die Schelle kassieren von allen Franz.
1: Ja. <lacht> ich kann dazu nur sagen, ich finde es sympathisch immer noch. Ich gehe sogar ein bisschen mit bei dem, was du sagst. Es ist jetzt kein Gassenhauer. Es ist jetzt nicht wie bei Game of Thrones, wo du in der Woche davor auf die nächste Woche schon betest. Hast du jemals
0: eigentlich House of the Dragon gesehen? Nee.
1: <lacht> <lacht> <Wirklich>? <lacht> nee, hat, das das ist, ist wirklich gut. Ist, das ist halt wirklich sowas, das wirklich mich hat das nicht so richtig interessiert. Ja,
0: manchmal ist das echt so. Ja,
1: ich weiß, ich kann dir manchmal auch Aber nicht Aber ich
0: sagt in deinem Strich, Luden, habe ich richtig gern geguckt. Ich auch. Meine ja. So sieht's mal ja, aus. Gut. So. Ja, gut. Das eine sind greifbare eigentlich. Figuren und eine Geschichte.
1: Dann lass uns doch jetzt endlich über John Wick und über Stuntman reden. Das ist ein großes Ding. Wir waren ja hier bei der deutschland -Premiere, mhm. äh, mit Keanu Reeves und in der Reihe vor uns. Die saß komplett besetzt mit den Stuntman. Und ich fand, ähm, dadurch war das...
0: Nicht bloß vor uns, aber auch hinter uns. Und auch das hinter uns, viele, genau. Es viele. waren super
1: viele stand leute da. Und ich fand dadurch, war das Feeling, was man bei der Premiere hatte, eines, das erinnert eigentlich so an amerikanische Kinos, weil es gab Szenenapplaus, Leute haben gejubelt, Leute haben, ähm, ne, gerade auch, wenn einige standman zu sehen waren. Die haben sich dann hinten selbst beklatscht und den meisten Applaus gab es in den Credits, als die ganzen Standleute durchgelaufen sind. Und das fand ich total toll. Ich fand auch total toll, dass Keanu Reeves bei der Deutschlandpremiere wirklich den Film mitgeguckt hat. Komplett. Chad Stahelski auch? Ja, beide? Beide haben zusammen alles mitgeguckt
0: und ich hatte das, ich meine, ich mache das jetzt auch ein paar Jahre und ich hatte das, glaube ich, in bestimmt dreistelliger Zahl von ja. Premieren. In drei Sachen hatte ich das hey. mal. Quentin Tarantino hat Hateful Eight mitgeguckt. Hm. Und Tom Hanks hat ein Königreich für... Nicht ein Lama.
1: Ich weiß, Vor was zwei, du meinst. Wo er in der Wüste rumsteht. Ja, der ja. hat er
0: geguckt. Und Hugh Jackman und die ganze Crew hat Logan auf der Berlinale Weltpremiere ah, okay. geschaut. Und... Chad Stehelski hat bei Teil 2 von John Wick auch auf der Social Movie Night komplett mitgeguckt. Ah, cool. So, sorry, das ist ja nicht unterbrochen, aber nur mal zu sagen. Ja, aber du hast vollkommen
1: recht. Das passiert halt so gut wie nie. Ähm, ist wieder so ein Counter für Keanu Reeves auf diesem Blättchen, wo alle seine geilen Deeds draufstehen. Ähm, ich fand aber. Was wieder super schrecklich war, war die Moderation davor. Da kann man der Moderatorin vielleicht, ich weiß nicht, ich kann ja nicht mal sagen, wer, wer es gewesen ist, aber es war ganz schlimm dazu zu gucken. Sie tat mir auch ein bisschen leid, weil Ken Reeves und Jetstehalski, beide hatten so wenig Bock, dass sie auf alle Fragen nur mit Ja oder Nein geantwortet haben. Aber das waren auch haben. so
0: schlechte Fragen. Das waren so Standardfragen, die so langweilig ja, waren. Ja, so, so,
1: eine, eine, eine war besonders schlimm. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass John Wick 4 entstehen soll? Und da dachte ich so, diese beiden produzieren das <lacht> Ding, die sind in den gesamten Prozess involviert, die haben das nicht gehört.
0: Und so, auch so, wie viele Monate hast du trainiert? Und er so, einige. Und denkt so, das sind so, also wenn du dich mit beiden ein bisschen außen, du hast dich nicht mal viel auseinandersetzen, aber hätten wir beide auf der Bühne gestanden und moderiert, ich habe solche Veranstaltungen ja auch schon ein paar Mal moderiert, dann hätte ich zumindest, völlig off-topic, weil ich weiß, die würden total damit anfangen, Chats der Halski gefragt, welchen Stunt willst du noch machen? So, was hast ja, du im ja. Kopf hast du noch nicht gemacht? Und Keanu Reeves fragst du, was ist dein Lieblingscomic, was ist dein Lieblingsmotorrad, was ist deine Lieblingswaffe? So, über die drei Dinge wird er überlegen und sich was einfallen lassen und ich hätte auf der Bühne gesagt, wenn ich dich jetzt angreife, wie streckst du mich zu Boden? Und ich wette, er hätte vielleicht gesagt, ja, versucht doch mal. Also dann hättest du auf der Bühne so eine Nummer durchgezogen. Also ich, äh, also es gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich, die bei ihren Leidenschaften zu triggern, ja. anstatt auf John Wick viel zu bleiben, wo ich so dachte, Mann ey. Und sowas ist ja im Vorfeld auch abgesprochen. Alle Fragen sind eigentlich abgenommen und geschrieben, aber ich habe genau. keine Moderationskärtchen, ich habe nichts gesehen äh, derartiges und dachte, na, das ist irgendwie ungewöhnlich. irgendwie
1: ungewöhnlich. Ja, das war das war ein bisschen schwer mit anzugucken, muss ich sagen, gerade weil auch der ganze Raum war peinlich ja. berührt. Die arme Moderatorin hat mir ehrlich gesagt, auch ein bisschen leid, so weil ne, das ist auch von der anderen Seite nicht so ganz so professionell, aber wenn du dann einmal durch diesen ganzen äh, primären Zirkel durchgehst, was machst du da?
0: Ich gieße gerade Wasser ein, Entschuldigung, ich war, es ist... Ja, ja,
1: das lenkt mich ab, außerdem muss ich dann auf Toilette gehen, wenn du das so langsam Nein. Okay. Ja, das fand ich insgesamt ganz komisch, aber dann kam der Film und ähm, ich habe schon gesagt, es gab jede Menge Applaus. Ich habe jetzt eine lange Kritik auf meinem Kanal gemacht. Und ähm, die Kritik guckt sich, glaube ich...
0: 12 zwölf gut wird, oder?
1: Nee, die geht <lacht> länger. Aber du kannst natürlich auch bei Minute 12 dann dir noch ganz. Wie viele Punkte hat das bekommen? Wir haben nicht über John Wick mehr geredet. Äh, dreieinhalb habe ich gegeben. Ich habe dem dritten ja vier gegeben. Den fand ich fantastisch. Den fand ich aber auch schon aus ganz speziellen Gründen... Das war so eine Liebhaberwertung, hatte ich damals gesagt, weil... Ähm, die Story wurde schon zu blöde. Das, das Problem war, dass die ähm, nach John Wick 1 und 2 gemerkt haben, so, ne, wir haben hier dieses große Universum und die Leute springen auch drauf an. Ich mochte am ersten Teil ja total dieses Nicht-Erzählen, dieses World-Building dadurch, dass man Dinge, Mad Max hat es ja auch äh, schon gemacht, indem man Dinge einfach nur so fallen lässt, wie diese Goldmünzen. Man wusste, wusste am Anfang Die noch, haben
0: wir ja noch. Ja, ja. Ich habe die nicht ausgepackt. Ich, die ich meine auch sein. nicht. Ich habe zwei
1: Goldmünzen. Ich habe meine in der Jacke hier dabei. Du hast die mit? Ja, warte mal. Zeig mal,
0: ich die gar nicht mehr anguckt. Wir haben auch zwei John Wick-Goldmünzen Hause. Leute, jetzt muss ich die mal rausholen. Oh, ich glaube, ich schenke einem. Oh, das ist, das ist ja
1: geil. Ich habe die auch nicht die ausgepackt. auch schwer. Genau, die sehen ein bisschen echt aus. Vielleicht ist es ja Gold, Robert. Das wäre nicht schlecht. Beiß rein. Also das hier wäre,
0: wenn das Gold wäre, leider deutlich schwerer. Aber in der Größe wäre das ein bisschen mehr als eine Unze. Und da sind wir so bei was? 1.900 Dollar? Ach, da kennst du dich besser aus. Ja, ich kenne mich besser aus. Äh. <lacht> ich glaube, ich kenne mich mit allem, was nicht Filme und Spiele. <lacht> <lacht> das ist so Gut, dass du einen Filmpodcast
1: <lacht> dann machst. <lacht> Nee, ja. Besser
0: als David, habe ich gesagt. Ja.
1: Da fand ich das halt total schön. Es gab so diese, ne, sie haben in den Raum gestellt, da ist so dieser Typ, der hat einen Auftrag ausgeführt, der ist eigentlich unmöglich. Und er soll derjenige sein, der mal mit einem Bleistift Leute umgebracht hat. Und äh, das alles wird aber nur so angesprochen und dadurch bekommst du dieses Gefühl von der größeren Welt. Diese größere Welt wird dann im zweiten Teil mit diesen ganzen Regeln und wo er dann ne, jemanden im Continental erschießt und dadurch quasi vogelfrei wird. Dieses vogelfrei wird im dritten Teil ja dann komplett ausgearbeitet, aber du hast dann statt einen, nur einen Chase-Movie hast du auch immer wieder Momente, wo er dann plötzlich in die Wüste muss und sich einen Finger abhackt und aus diesem Charakter aus dem ersten Teil, der für eine Sache gekämpft hat und ich hatte einen Eindruck von der Figur, ist dann plötzlich jemand geworden, der sich regelrecht gewandelt hat, der dann so ein bisschen unterwürfig wurde, aus dem, dem Jäger wurde dann der Gejagte, aber äh, ne, der Gejagte versuchte panisch quasi aus dieser Nummer herauszukommen hat nebenbei natürlich auch noch ganz viele Leute umgeschossen, aber du merkst es da schon so, das ist so, hat sich in eine komische Richtung entwickelt. Aber es gab dann diese Action, die ich total krass fand, bei der ich das Gefühl zwar gegen Ende immer mehr bekam, so oh jetzt noch ein Kampf und noch eine Schießerei. Ne? Die, also der, der ging auch schon relativ lang. Und du merkst es, Kian Ries leider an, der ist jetzt 58. Ne? Vor ein paar Jahren war es halt noch ein bisschen weniger, aber trotzdem, wenn ich mit über 50 so agil wäre, dann würde ich mich freuen, aber du merkst so, er, er braucht ein bisschen länger, wenn er auf dem Boden liegt und aufstehen muss. Die, gerade der Endkampf in Teil 3 gegen die beiden Choreografen aus The Raid, hast du gemerkt, die beiden müssen sich richtig zurückhalten. Ich habe mir die Szene jetzt die Tage nochmal angeguckt und du merkst so, der eine hampelt immer so im Hintergrund, wenn der andere mit Keanu beschäftigt ist, weil er natürlich nicht die Geschwindigkeit hat, um gleich beide zu bedienen. Und das sind so Punkte gewesen, mit denen bin ich in diesen vierten Teil reingegangen. Und der hat jetzt genau das gemacht, was ich... Leider befürchtet hatte, er hat die Geschichte noch mehr aufgebläht. Wir sind jetzt bei fast drei Stunden. Er macht mit dem Charakter noch mal eine Ebene mehr, die ich nicht cool finde. Nämlich, es wird jetzt aus John Wick ein eher unehrenhafter Typ, der alle möglichen Leute auf diesem kleinen Feldzug, den er hat, oder Kreuzzug, äh, mit reinreißt. Ganz am Anfang gibt es sogar Personen, die sagen ganz konkret zu ihm, John... Wie weit willst du noch gehen? Merkst du nicht, du ziehst hier alle mit rein? Und er sagt dann halt in so einem Einzeiler, aber mehr als das sagt er nicht mehr, du meintest bei der Premiere schon, seine Worte werden auf dem Blatt Papier gepasst haben, mehr wird da nicht gewesen sein. Dann sagt er, nein, oder vielleicht, oder ja. Und das ist es. Ne? Diese Person war nicht, im ersten Teil bestand nicht nur aus One-Linern. Der da, da, da hat auch schon noch mehr von sich gegeben, aber das ist passé. Ne? Und deswegen fand ich ihn auf der ähm, erzählerischen Ebene echt problematisch. Es gab bei mir in der Kritik äh, Leute, die geschrieben haben: Ja, aber die Geschichte, man guckt ihn doch wegen der Action. Und das ist total richtig. Ich gucke die, diese Reihe wegen der Action. Das ist
0: wirklich Style over ah, Substance. Ja. Aber
1: wenn Schätzte Dehelski und Co. sich entscheiden, da mehr Story reinzupressen, dann muss man ihn daran natürlich auch bewerten. Ne? Und das ist halt eben das Problem. Das kann er nicht. Was er dann kann, ist die Action. Aber jetzt habe ich so lange geredet, jetzt mach mal du. Ich
0: höre dir gerne zu, David. Das ist immer schön. Das ist eine Bereicherung meines Lebens, meines Alltages. <lacht> das machst du, du jetzt nur, Gastes. weil
1: ich heute, damit du mich schlecht dastehen lässt. Warum als soll ich den...
0: dich schlecht dastehen lassen? Das schaffst du von alleine ganz gut. <lacht>
1: Oh, das hast du hast jetzt auch nicht gelächelt.
0: Wie gelächelt?
1: Das war jetzt auch ernst gemeint.
0: Na, natürlich, warum sollte ich dich jemals anlügen. Oh. Oh. Nee, du warst gerade wunderbar an einem Flow. Und gerade jetzt hast du dir selbst das Wort abgeschnitten, wo du richtig aufblühen konntest, nämlich über die Action zu reden. Deswegen dachte ich gerade so, okay, erzähl doch ruhig, also wegen mir erzähl ruhig gerne weiter. Gut, dann weil, erzähl dich weiter. Ja. Die,
1: die, die Action fand ich am. Anfang noch so ein bisschen, da hat sie dasselbe erreicht wie der dritte Teil am Ende. Also ich hatte das Gefühl, dass gerade die erste große Actionsequenz in Tokio spielt, die Osaka. Ja, okay, ähm, dass sie ich da will nur
0: einfach nicht dass sie da sagen, dann kriegst du Nachrichten. David, das ist nicht Tokio, das ist Osaka. Ja, das ich zu. glaube,
1: bei, bei der Fehlerquote, die ich, ich habe. Ich möchte dich
0: damit quasi nicht blustern, sondern einfach nur gleich unterminieren, dass hier
1: Und da ja. fand ich zum Beispiel, dass es mir viel zu lang ging. Die immer selben Judogriffe, diese immer selben ähm, Schüsse irgendwie an die Jacke. Und das muss man ja sagen, seit dem zweiten Teil haben jetzt gefühlt alle irgendwelche schusssicheren Anzüge, was wirklich keinen Sinn ergibt, wenn du einfach dein Jackett hochziehst und das dann an der flapprigen Jacke abprallt, das, ist, das kann nicht sein, dass das so funktioniert. Auf jeden Fall führt es das dazu, dass diese Schießereien endlos in die Länge gezogen werden, weil John Wick quasi nur noch mit Kopfschuss töten kann und oh, das geht schon eine ganze, ganze Weile, diese erste Actionsequenz. und ich merkte, das ist wie so ein Herumtänzeln umeinander, ohne dass wirklich was passiert. Der erste Teil war da sehr konsequent, Einschlag sitzt und die sind alle wie die Fliegen umgefallen und jetzt ist das ein, ein Riesentheater, und da dachte ich schon so, oh, ne, du erinnerst dich vielleicht, ich habe mich in der Premiere zu dir gedreht und sagte, oh, das war bisher echt nicht gut. Und dann in der zweiten Hälfte kommen aber plötzlich diese Sachen, die ich am dritten Teil auch so geliebt habe, wo sie wirklich was wollen. Da sind sie plötzlich auf dem, ich glaube, Arc de Triumph. Mit Autos wird da herumhantiert, später kommt eine Treppe ins Spiel und die wahrscheinlich beste Overhead-Sequenz, die ich je gesehen habe, die erinnerte mich auch an ein Computerspiel, nämlich Hotline Miami. Da fährt die Kamera so in die Vogelperspektive und er rennt mit einer Feuer Shotgun rum und das ist Irre. Also diese Szene ist ein One-Shot, die ist so großartig, sieht die aus. Das muss man mal generell sagen, die Bilder in John Wick 4 sind ähm, zum Dahinschmelzen. Ne, also auch so Einstellungen, wie wenn er neben so einem Kirschblütenbaum steht und die Blätter dann in seine Richtung fliegen und er ist so neonrot äh, angestrahlt. Da merkst du auch so ein bisschen, dass er und wahrscheinlich auch Chad DeHelski Comic-Fans sind, weil das wirken wie kleine Stills und Panels in vielerlei Hinsicht. Aber auch die Action ist wieder inszeniert auf eine Art und Weise, du siehst alles, es ist so ideenreich, auch am Ende dann. Und gerade wenn man diese eine Overhead-Sequenz sieht, wie irre aufwendig das gewesen sein muss, als Long-Take vor allen Dingen, wenn das nicht sitzt. Und es ist ja nicht einfach, nur du rennst rum und schauspielst und da könntest du dich vielleicht versprechen, aber noch improvisieren. Aber wenn zum Beispiel einer dieser, es gibt ja diese zünder die dann dafür sorgen, dass ein Einschussloch entsteht. Wenn da nur einer nicht funktioniert... Das klar kannst du mittlerweile digital nachhelfen, aber also das ist schon nochmal was ganz anderes und da muss ich sagen, großer, großer Respekt, das ist actionmäßig wieder was, das hat man so noch nicht gesehen. Also im
0: westlichen Kino ist das auch, würde ich sagen, unerreicht. Also Ich habe ja. mir ja auch die, die Premiere zu dir gesagt, wo du meintest, das ist richtig gut, meinte ich jetzt mal, da meinte ich zu dir so jetzt mal, ohne Scheiß, ich habe sowas noch nie gesehen, ja. während das lief. Ja. Und äh, du hast auch über die Arkte Triumph Szene und da gibt's auch, es gibt es auch Shots, wo das sieht alles echt aus. Er fährt mit einem Auto 360 Grad um eine Gruppe von Menschen ja. rum und schießt dabei raus. Und das ist nicht digital. Ja. Es sieht so großartig aus. Also das alleine, und das muss man sich bei John Wick ganz klar sagen, das ist Weltklasse-Action und die in einem vierten Teil abzuliefern mit ganz neuen Ideen in Szenen, die sie selbst weder verbraten haben oder man so noch nie gesehen hat ist wirklich stark. Ich finde, es gibt zum Beispiel auch ganz komische Entscheidungen. Der Film ist, weil sie vielleicht auch ein bisschen wissen, dass ihre Geschichte nicht trägt, immer mal wieder so ganz weird. Also eine Szene, die du nicht erwähnt hast, gibt es so einen Kampf gegen Scott Atkins in einem Fettsuit. Ja. dass sieht total skurril aus, wie dieser Typ sich bewegt, aber es wirkt wie so ein Mini-Boss mit movie end fight wo dann auch Wasser und Club und da, da, alle, die mit Stroboskop-Problemen haben müssen, das ist bei John, Fick, äh John Wick viel dringend wissen. Mm. Oh Gott, die beide schmunzeln, weil ja Fick ist hat Richtig Erwachsene. Ja, aber ich hatte vorhin auch meinen Versprecher. Ah, ja. Sollten das auf jeden Fall wissen, aber da gibt es so stylische Bilder, wo auch die Musik dann so durch den Kinosaal pumpt dazu. dass Ich dachte, krass, das macht was mit einem. Und dann gibt es wieder sowas völlig Weirdes mit einem Berliner Türsteher, wo du sagst, wo kommt denn jetzt diese Nummer her? Mhm. Also manche Sachen, für, dann gibt es eine Figur, die heißt der Tracker. Da haben sie sich einfach die Idee mit dem Hundebegleitmechanismus, der im dritten Teil für mich die Lieblingsszene war, ja. nochmal so bedient und übergeholfen. Aber der ganze Film funktioniert ohne diese Figur. Ja. Es macht teilweise gar keinen Sinn. Dann wiederum haben sie aber mit dem Marquis, also dem großen Gegenspieler Bill Skarsgård ein, der so pointiert und so seine Sachen absetzt, was ich wieder total mochte. Ja, das also ist der, der Film, beste Bösewicht der Film ist ein, ein ganz schönes Auf und Ab mittendrin, jenseits der Weltklasse Action. Ja. Und das muss man wirklich wissen und ihr könnt mir nicht erzählen, egal wie toll ihr den am Ende findet, die erste Stunde merkt ihr, dass man lange im Kino ja, ja. gesessen hat. Aber wirklich für Action-Fans ist das ein Muss im Kinogang. Guckt das Ding auf keinen Fall zu Hause. Da nur genießt ihr das in vollem Umfang. Also dementsprechend hatten wir beide wirklich Freude und er ist nur einfach zu lang und versucht dann mehr Geschichte zu machen, als er kann. Und Keanu Reeves, vor allem, weil Donnie Yen beispielsweise allein schon mit seiner Aura, obwohl er an den Blinden spielt und sich damit selbst mit einer Brille dauerhaft seiner Mimik im Augenbereich beraubt im Film. Selbst der hat durch seine Bewegung, durch seine Art und seine Aura eine ganz andere Wirkung. Also Keanu Reeves schauspielerisch ganz weit hinten dran, gegenüber fast allen, die auftauchen ja. im Film. Aber Um's weil er auch so wirklich
1: nichts zu tun hat. Also mehr als Ja oder Nein wird ja nicht mehr gesagt. Das finde ich wahnsinnig schade. Ich finde ähm, jetzt, also sollte das das Ende gewesen sein und danach sieht es ein bisschen aus, so weil der fünfte Teil, glaube ich, nicht mehr stattfinden wird. Es wird jetzt mehrere Spin-offs geben. Ballerinas soll eines heißen. The Continental soll ja, glaube ich, eine TV-Serie werden. Da wird man ihn vielleicht noch sehen. Aber ja, wenn es das Ende gewesen sein sollte, dann war es nochmal einen Knall. Ich muss aber sagen, ich glaube, äh, hätte man den jetzt noch einen fünften Teil machen lassen, das wäre dann zu sehr ausgeartet. Und dann es auch meiner Meinung nach die beste Action-Idee irgendwann nicht mehr raus, weil ja. du musst dann zu viel Film drumherum auch zu die Geschichte
0: zu erzählen, als er Profikiller war, bevor er es zur Ruhe gesetzt hat. Ja. Wenn man ignoriert, dass er ja dann älter aussieht, aber er, es gibt ja diese Aussagen, dass er nie altert. Insofern, ansonsten, ja. gerade in Franchises, er wird in Constantine 2 wieder zurückkehren, ne, nach vielen Jahren. Da freuen sich viele ja. Fans drauf. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
1: Mhm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne. Willst über mich lachen?
0: Nee, Ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das, Man kann
0: nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das
1: du bereicherst generell. Ja, du hast mich Robert.
0: schon traurig angerufen und gesagt So, jetzt meine Frage an dich, David. Wir sind schon eine Stunde lang und wir können jetzt über Dungeons and Dragons reden, noch Serien und Dokus besprechen oder wir wechseln jetzt zu Canon Reeves. Dungeons and Dragons, können wir mitnehmen?
1: Lass wir uns mal Dungeons and Dragons noch machen. Ich glaube, wir würden jetzt gar nicht so lange darüber reden.
0: Ja, dann... Okay. Ein bisschen unter okay. Fertig.
1: Ein bisschen unter okay.
0: Naja, die, die, so die ersten Presse-Echos sind ja relativ gut. Ja. Ne? Und wir haben den beide vor fünf oder sechs Wochen gesehen. Und ich merke, das ist immer auch nur so ein Ding, dass du merkst, da bleibt gar nicht viel hängen. Nee. Also was Dungeons Dragons versucht für alle, die es jetzt, also die, ist, ist das älteste Pen and Paper Spiel des Dungeons Dragons und gerade durch Stranger Things hat das auch wieder einen großen Hype bekommen, dass eben alle, die sonst als schnell nerdig abgestellt werden, im Grunde auch Helden sein können. Es gab drei filmische Ansätze, ich erinnere mich an keinen davon. Die sollen alle nicht gut gewesen sein. Ich habe mindestens einen ich gesehen. Ich nur einen. Ich glaube, es gab ich, drei. Es ist der vierte Film und gleichzeitig ein Reboot. So ja, habe ich das irgendwie. ich kenne nur den von Es gab, 19... glaube ich, Fernsehfilme noch.
1: Achso, ich kenne den, dieses Kino-Ding mit Jeremy Irons, war der der böse Zauberer und ich glaube, die Helden bestanden. Ich glaube, einer war Marlon Wayans und den anderen kannte ich nur aus irgendeiner, ich glaube, aus Sequest DSV oder ja. irgendwie sowas.
0: Der Film hat auch so eine gewisse Entstehungsgeschichte. Der war mal bei Universal, ist dann zu Warner, am Ende rübergerückt zu Paramount. 150 mhm. Millionen Dollar Budget von den beiden Regisseuren von Vacation, wir sind die Griswolds und Game Night. Beides großartige Komödien, mhm. wo ich mich tot gelacht
1: habe. Game Night habe. ist super.
0: Und da habe ich dann so gedacht, ey, okay, das könnte ja sehr unterhaltsam werden. Unterhaltsam ist auch das Erste, was du merkst bei Dungeons and Dragons. Erstmal, Chris Pine spielt Edgin, der ist ein Bade und ein Dieb und zusammen mit seiner Gaunertruppe äh, zieht er ja immer um die Häuser und bereichert sich und eines Tages A stirbt seine Frau, B merkt er, oh, meine Gefährten sind alle nicht so loyal und er findet sich selbst in einem Kerker wieder. Und nachdem er sich da befreit, hat er den Gedanken, er will seine Familie wieder zusammenbringen, seine Tochter gerne haben, aber vor allem geht es um eine Reliquie, die, wenn er sie beschafft, kann er Leute aus dem Reich der Toten zurückholen. Damit haben wir unsere große Idee und deswegen schadet er neue Leute um sich herum. Einen Paladin unter anderem, eine alte Begleiterin, die eine Barbarin ist, von Michelle Rodriguez gespielt. Wir hätten noch eine Droiden und einen Nachwuchszauberer. Und die begeben sich auf so eine magische Fabeltierwelt und dann werden sie sich die ganze Zeit so die Gags um die Ohren gehauen und alles ist so sehr mit CGI voll von einem Abenteuer zum nächsten und ein ehemaliger Gefährte ist jemand, wo man dann feststellt, ah es gab vielleicht schon überbordene Pläne früher und man hätte sich vielleicht genau anschauen sollen, wie man da rumhängt. Aber was vor allem passiert, dass du merkst, dass diese sehr divers aufgeteilte Gruppe mit den unterschiedlichen Geschichten, A, darf keiner so richtig Tiefe bekommen. Wir erfahren über Michelle Rodriguez als Barbarin maximal ihr Beuteschema in ihrem Liebesleben. Über die Hauptfigur Chris Pine wir ganz kurz darüber, dass er eben seine Familie verloren hat und gerne zurück hätte. Und bei den anderen gibt es dann nochmal so, ich wäre gern ein richtiger Magier, hat das was mit der Vergangenheit zu tun und so eine leichte Love-Interest-Ebene. Und das war es irgendwie schon. Und dadurch, dass diese Gruppe aber so unbedingt unterschiedlich sein will und dann ganz viele Gags abgefeuert werden, ein paar funktionieren, eine ganze Menge aber auch nicht, merkst du, sowohl im Presseecho als auch direkt nach dem Screening wurde uns schon gesagt, so, dass man diese Nähe halt zu Guardians of the Galaxy sucht. Und das spürt man, dass man versuchen will, auch so eine flippige Truppe zu erzählen. Aber Guardians of the Galaxy hat tiefere Charaktere einen deutlich besseren Score, einen besseren Look und vor allem Fallhöhen. Weil wenn man Charakteren zugesteht, dass sie eine Verbindung oder eine Geschichte in der Vergangenheit haben, weswegen sie etwas tun, gesteht man ihnen auch zu, dass man lieber mit ihnen lacht. Tiefe ist nicht bloß da, damit wir traurig sind, sondern auch, dass wir mit Figuren fühlen und auch mit deren Freude und Spaß fühlen. Und da das alles nicht passiert, wirkt das sehr albern auf mich, als ich da anschließend Albern
1: ist ein gutes Stichwort. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie auf der einen Seite äh, ne, für sich festgelegt haben, vorher auch okay, das ist Dungeons and Dragons. Das ist eine Marke, die wir jetzt umsetzen wollen. Warum sie die rausgegraben haben, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Aber ne, der Ansatz schien gewesen zu sein, lass uns das mal so leicht leichtfüßig wie irgendwie möglich zu machen, damit wir auch ein größeres Publikum erreichen. Damit das hier nicht so eine Nerdnummer wird. Und dadurch, finde ich aber, ist dieser Film eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwelche Charaktere Witzchen reißen zu lassen. Alles wird immer mit einem lockeren Spruch irgendwie beworfen und dieses magische Element. Ne? Das ist ja immer noch ein Fantasy-Film. Das kommt gar nicht auf. Gar nicht. Und, ähm Auch das
0: End-Dragons.
1: Bitte? Das End-Dragons, da, genau. Ja. Also für einen Film, der Dungeons and Dragons heißt, sind da erschreckend wenige Dungeons und Dragons äh, drin. Aber äh, es gibt diese Verweise. Ne? Es gibt für Leute, die Dungeons and Dragons gespielt haben, du bist ja jetzt nicht der größte Pen and Paper-Fan. Gar nicht. Ähm, ich ich habe
0: mit dir einmal das schwarze Auge gespielt genau. und danach gesagt, das ist nicht meins. Ja,
1: ich bin eher so schwarzes Augenspieler früher gewesen als Jugendlicher. Dungeons and Dragons war mir jetzt zu kompliziert, weil das Regelwerk nochmal, also da, da brauchst du nur Husten und musstest einen Gefahrenwert plus 12 machen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass die, ja dass sie einfach immer mal wieder so Kreaturen zum Beispiel drin hatten. Es gibt diese Glibberkubus, äh, ne? es gibt so viereckige Würfel im Film, die bestehen aus Schleim und da sagen sie dann auch so, wenn die zersetzen und das sind so Säurewürfel, die gibt es auch im Spiel. Ja, jetzt erst, wo du ja, ja. habe
0: ich jetzt überhaupt wieder, sich das gesehen ja, habe.
1: ja, ja, genau. Und dann gab es auch, zum Beispiel auch, vielleicht ist dir das auch schnell entfallen, es gab so eine, so eine Schatzkiste und die verwandelt sich dann nee, aber in so ein Monster. Ein Labyrinth. Genau, und äh, ne, Labyrinth und so, das, das sind so, schon so Elemente, auch diese, die Fähigkeiten der Charaktere und die Namen der Ortschaften und dann gibt es generell diesen Partygedanken, den fand das, ja, war okay, aber das Gefühl wirkte immer aufgesetzt. Du hattest immer das Gefühl, dass da jemand dahinter mit einer Checkliste saß, so an Dungeons Dragons Elementen, die noch rein müssen, aber es fühlte sich überhaupt nicht fantastisch an oder magisch, diese Reise, weil eben alles nur witzig. Es war nur äh, oberflächlich und... Meine,
0: meine Frau, die ist auch in so einer Dungeons Dragons Gruppe mit Freunden, die treffen sich so alle sechs Wochen oder so und spielen dann so fünf, sechs Stunden eine Session. Mhm. Und du merkst halt, die haben super Spaß, aber die nehmen das auch ernst. Ne? Die bereiten die Charaktere im Vorfeld genau. vor, überlegen sich, wie sind die Charaktere und diese Ernsthaftigkeit die fehlt ja, dem Film total. Die fehlt dem Film total. Die äh, werden sicherlich ein Franchise daraus aufbauen, wenn der ja nicht flopt, weil Paramount hat die Paramount hat auf jeden Fall ja auch eine Serie geordert, eine Dungeons ja. Dragons serie Ich nehme an, die wollen Paramount Plus quasi so ein bisschen für das Zuhause für Pen Paper-Fans machen.
1: Ich glaube, der wird nicht <lacht> funktionieren. Also ich, ich bin überrascht gewesen über die US-Kritiken. Ich fand ihn sogar nach dem Screening nicht ganz so schlecht. Also du sagtest, es ist ein bisschen unter okay. Ich fand ihn okay, weil diese. Ja, ich ne, habe ne, ihm jetzt fünf Punkte gegeben von okay. 10. Ja, ich hätte sechs, glaube ich, würde ich würde ich äh, geben, weil ich, ähm, Chris Pine funktioniert für mich ganz gut und immer dann, das hast du ja schon gesagt, die Witze funktionieren häufig nicht, manchmal schon und dieses manchmal schon, das reicht dann. Es ist so ein bisschen wie Shazam 2. Äh, ne? Es gibt bestimmt jemanden da draußen, der sagt, so, ich habe noch nie einen Fantasy-Film gesehen und äh, jetzt gucke ich mir es an, aber
0: also, um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe quasi, ich sitze mit meiner Apple Watch immer in den Screenings und irgendwann, wenn es, was sehr langweilt, mich langweilten, ein Film, eine Passage lang, mhm. geht meine Herzrate so weit runter, dass meine App, äh, meine Schlaftracking-App das als Schlafen anfängt zu interpretieren und äh, Dungeons Dragons hatte seine 25 Minuten, ja. die er als Schlafen ausgelesen hat, ich ja, war zwar ja. wach, aber das ist, wo ich so merke, und du weißt vor allem die ganze Zeit, wo will dieser Feben hin? Mhm. Und das finde ich so, so schade. Und auch die Gegenspielerin, die existiert, ultra austauschbar. Ja. Ja, das finde ich halt schade. Du Grant hat
1: noch so ein paar Momente, aber eigentlich auch, weil sein Bösewicht ist halt auch so, der wirkt wie aus so einer Parodie, aus so einem Film, der, ähm, ne, der Bösewicht aus einem nackten Kanone-Film der nichts ernst nimmt und dadurch nimmst du als Zuschauer natürlich die ganze Sache auch nicht ernst. Ich bin, ich bin sehr ernst. gespannt, wie
0: das Echo, weil in dem Fall ist es spannend, weil Presse hin oder her, wie das Echo der Fanbase des Spiels. Ja, das würde so mich das mal interessieren. bin ich sehr gespannt wurden dass sich äh, Und ich glaube nicht, dass das, weil
1: ich glaube, da werden vielleicht so ein paar Leute reingehen zum Start, vielleicht auch ein paar mehr, weil, wenn das Marketing gut funktioniert hat. Aber der wird droppen in der Woche danach so stark, würde ich vermuten, dass das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil mhm. so viel besser als jetzt Dungeon Siege von Uwe Boll ist es auch nicht nur mit mehr Budget? Ne, naja, muss man ganz klar sagen. Also, weil da sind noch ein paar Witze mehr und die Star Power, ne? Michelle Rodriguez hat halt immer noch mehr ähm, Charisma als eine Christana Loken. Ähm, aber falls du die noch kennst, Nein. die hat die Terminatrix unter anderem gespielt und war in Dungeon Siege neben ich hab äh, Spiel Jason Statum.
0: Das Dungeon Siege Spiel habe ich Ja, gespielt.
1: und Jason Statham hat die Hauptrolle gespielt und Christana Loken war die Nebenrolle. Äh. Und man wusste nicht, wer ist schlimmer äh. von beiden.
0: So, wollen wir Keanu machen? Machen wir Keanu. Willst du noch filmen und sehen? Nee, nee,
1: nee. Nee, wir sind ja so kein Chiano,
0: Nicht gut im Spielen, aber toller, dufter Typ.
1: Ja, kurz runtergebrochen, ja.
0: Also, ich würde wirklich die Other Way Around mal ganz kurz... Ich meine, er ist so das Ebenbild in Hollywood, was... Altruismus angeht. Ne? Mhm. Er hat auf seinem Weg immer wieder krasse Budget-Cuts genommen, damit dieser oder jener mitspielen kann. Al Pacino zum Beispiel im Auftrag des Teufels, damit er da mitspielen durfte. Oder Das ist mehrfach bei ihm der Fall gewesen, hat immer viel von seiner Kohle gespendet. Dann gibt es ja diese Memes, wo er in der U-Bahn sitzt in New York und ja. andere den Platz anbietet oder auf der Parkbank diese Sache. Oder der, der wird Am
1: äh, Set von John Wick 4 hat er jetzt, glaube ich, wieder ich glaube die Kamera, das Equipment hochgetragen, der Equipment. die Treppe.
0: Ja, dann ist er jemand, der, der auch immer so ein Spirit rituellen Touch hat, aber sich offiziell auch gar nicht so sehr dazu äußern will. Der hat bei der Social Movie Night äh, Teil 2, hat er sich bei uns in die erste Reihe zu den Fans gesetzt, die so in den Arm genommen und von da sein Interview gemacht. Das hätte ich noch nie vorher irgendwie gesehen. Wirkt aber gleichzeitig auch ultra introvertiert. Also viele Kollegen sagen, sie wissen gar nicht so viel über ihn. Dann hatten wir Erlebnisse Erlebnis, hattest du mir erzählt, von Leuten, die mit ihm dann zu tun haben, weil er für Kollegen am Set in Berlin eine Wohnung mhm. sucht und sich selbst darum kümmert, damit irgendwie die dritte Setdesignerin äh, eine Wohnung hat ja. und eine Bleibe, also ich glaube auf der einen Seite, und das muss man mal ganz groß sagen, man wird anscheinend kaum einen netteren Menschen in Hollywood finden als Keanu Reeves und der macht das auch aus so vielen Blickwinkeln, wie der gefilmt worden ist nicht um irgendwie, ist das nicht der Dwayne Johnson, der genau weiß, wo man sich in Szene setzt, sondern der scheint ein unheimlich lieber Mensch zu sein.
1: Der halt auch unbedingt darauf verzichtet, wenn er was Gutes tut, eine Kamera daneben zu stellen. Also es gibt ein paar Fotos und Videos davon, wo jemand mit einem Handy irgendwo das gefilmt hat, aber es gibt sehr viele Stars in Hollywood, die würden ein Kamerateam und ein Fernsehteam engagieren, damit, wenn sie mal einen 5-Euro-Schein irgendwo bei einem Penner bei einem Obdachlosen, Entschuldigung, in den Becher schmeißen und das ist irgendwie auf der einen Seite dieser Charakter, dann ist er hier wirklich auch dieses Enigma, der in Interviews immer ausweichend wirkt, sobald es privat wird, wird er komisch, sagt aber auch seit geraumer Zeit in Interviews immer wieder so Sachen, die auch tief blicken lassen, wo du merkst so, der Mann hat sich mit sich und dem Menschen und dem Menschsein auseinandergesetzt. Es gibt diesen einen legendären, ähm, mittlerweile, wie ich finde, legendären Interviewausschnitt, wo er bei Stephen Colbert war und der ihn fragt, was wird wohl passieren, wenn wir tot sind, Keanu Reeves? Und er sagt, dass, ich glaube, die Menschen, die uns geliebt haben, die werden uns vermissen. Und es ist jetzt, jetzt kein Spruch, wo du sagen würdest, da werden die Leute noch in 20 Jahren drüber sprechen, über den Spruch. Aber weil der in so einem Umfeld fällt, ne, wo die Kameras sind auf ihn gerichtet und in diesen Shows wird sich halt wahnsinnig produziert, ob es jetzt der Moderator ist oder der Gast. Und er sagt da so sowas tiefmenschliches, du merkst, Stephen Colbert was kann ich was er sagen soll und gibt ihm einfach stillschweigend die Hand und nickt. Und das ist ein seltener Moment, den man in Hollywood hat und das ist aus einem jungen Mann geworden. Ich habe gestern diese Doku, wir haben beide die Doku auf Arte geguckt. Ja. Könnt ihr euch auch anschauen, gibt es in der Mediathek oder zum Beispiel auch auf YouTube. Da wird sein Leben nochmal rekapituliert, ist jetzt keine wirklich, ne, ist keine...
0: Ja, die reiten 50 Minuten alle wichtigen Stationen. Es ist im Grunde
1: wie in einem Wikipedia, in Videoform, Wikipedia-Eintrag. Aber man sieht dann nochmal auch frühere Interviews und er war immer so ein bisschen nervös. Er, man hatte immer das Gefühl, ähm, Bill und Teds verrückte Reise, ne, da spielte er ja... Ted, glaube ich. Und auch da ne, dieses Gewackel mit dem Kopf, das, man hatte das Gefühl, der spielt diesen Charakter gar nicht, sondern der war er in den ersten Jahren. Bis dann die ersten großen Schicksalsschläge kamen, dann ist aus ihm plötzlich auch mit den Rollen was anderes geworden. Na, ich
0: fand auch so ein bisschen dram was ist dramatisch, der will ja immer ernster genommen werden, als man ihn ernst nimmt, mhm. weil er da schauspielerisch so ein bisschen limitiert ist. Ne? Also bei, nach Speed, bei Speed 2 zu sagen mache ich nicht. Ja. Und sich mit Fox zu überwerfen, keiner verstanden 12 damals. Millionen Dollar Gage in den äh, Wind zu drücken und dann äh, auch lieber Hamlet spielen zu wollen an der Bühne in, in Kanada, an in seiner Heimat. Weil er sagt, dass er will halt was anderes spielen, dem aber auch Geld. Ich glaube, es ist fast der einzige Mensch in Hollywood, dem ich glaube, dass er sagt, Geld ist für ihn die letzte Sache, über die er nachdenkt. Ja, Das glaube ich dem tatsächlich. Aber der hat immer wieder Versuche, auch dann mit River Phoenix, My Private Idaho und viele andere Filme, ernst genommen zu werden und zerbricht immer wieder an, naja. diesem, an diesem Versuch, ernst genommen zu werden. Und und seine ersten spielen. Rollen
1: so ab Mitte der 80er und so, die gingen alle so in Richtung, er ist der Schönling, der am Set irgendwie oder im Film dann eine Rolle spielt, ne, fand ich sehr interessant. Ich hatte gefährliche Liebschaften zum Beispiel nie gesehen. Einen Film mit ähm, Glenn Close unter anderem und John Malkovich. Das Thema ist Barock und die Intrigen am zu Hofe und er spielt da so ein junges Opfer und er wurde immer verrissen in diesen Rollen weil er in Rollen immer gesetzt wurde die passen auf ihn einfach nicht er spielt in Little Buddha spielt er zum Beispiel mit die Rolle eines Geistlichen und der junge Keanu Reeves war noch weniger also oder noch limitierter als es der ältere Keanu Reeves ist wie ich finde und er hat diese Rollen gesucht aber hat immer auf den Sack dafür bekommen weil das halt nicht funktioniert hat und das ist erst so richtig umgeschwenkt mit äh, Gefährliche Brandung von, von Catherine Bigelow. Da hat er dann so eine Rolle angenommen zum ersten Mal, wo, ein bisschen, wo es ein bisschen physischer wurde. Und für mich mein Lieblingsfilm mit Keanu Reeves. Kennst du den?
0: Point Break, ja. Ich glaube, meine erste Berührung in meinem Leben mit Keanu Reeves war, weil ich eben Brüder hatte, die sieben und neun Jahre älter waren, Speed. So, das war das erste Mal, dass ich Keanu Reeves hm. gesehen habe, dann irgendwann. Und Bei mir war
1: es, glaube ich, Bill und Ted. Ich glaube, das war der erste Film. habe ich gar keinen Film. der Filme gesehen. Ach, hast du keinen gesehen? Nein, gar ah.
0: keinen. Für mich wirkt das so ein bisschen wie Dumm und Dümmer oder Wayne's World, aber vielleicht ist das, das Schwachste, was es, ich ist, es ist, Ja, also du hast nicht Unrecht.
1: Es, es ist definitiv nicht so platt. Es sind zwei Dudes. Also ich könnte es am ehesten äh, ersten vergleichen mit Dude, wo ist mein Auto? Weil die beiden auch so, die machen so Luftgitarre und sagen so Sachen, die blödsinnig sind. Und die sind, also es ist ein schlimmes Overacting. Aber das, der Film, der drumherum gestrickt ist, geht um zwei Jugendliche, die können durch die Zeit reisen, weil sie ihre Geschichtsarbeit aufbessern wollen, holen sie sich dann einfach Sokrates. Und Sokrates soll dann bei der Abschlussarbeit dann quasi ihnen die Note durchdrücken. Sonst müssten sie nämlich, würden sie durchfallen und dann können sie nicht den größten Song aller Zeiten schreiben. Und dann gab es einen zweiten Teil, der ist nicht mehr ganz so gut. Und vor ein paar Jahren jetzt, ich glaube, in der Corona-Pandemie kam der dritte Teil, wo die beiden halt schon wirklich alt sind. Und der funktioniert leider überhaupt nicht mehr. Du merkst, dieses Theater, was die beiden machen, ist heutzutage, nimmt man den nicht mehr ab und ist auch überhaupt nicht mehr witzig. Das war es vielleicht Ende der 80er-Mal. Und es ist fast ein Remake vom ersten Teil. Also das war ein bisschen schade. Also ich finde auch, ähm, da kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen, er ist jetzt gerade an diesem, der ist so an diesem Punkt, der hätte für mich fast der neue John Cusack werden können. John Cusack oder äh, Bruce Willis ja auch, dann ähm, die irgendwann an diesem Punkt ihrer Karriere angelangt sind, wo du denkst so, was macht denn eigentlich John Cusick noch? Und dann guckst du in seine Filmografie auf Wikipedia und siehst, der hat so zwölf Filme gemacht, die aber alle auf DVD gelandet sind. Das sind dann immer diese mies gephotoshoppten Cover und die heißen dann Extinction oder äh, Judgment Day und dann spielen ähm, ja, Tom Sizemore und, äh, ja, ja, ich ja, auch. Den richtig gerne. Aber der ist total in den DVD-Regalen versumpft. Mmh. Überleg ich
0: mal, es kam ein Film raus mit Nicolas Cage und John Cusick in den Da Gab es? Ey,
1: ich wette den gibt es... Ich wette, du weißt Drei es nicht. Letztes Jahr. Ich weite, du weißt es noch nicht. Und da war Keanu Reeves kurz davor und ist jetzt aber an einem Punkt, der dann eher so ähnelt wie ja, Sylvester Stallone zum Beispiel, der jetzt als probates Mittel versucht, die x-ten Teile von seinen erfolgreichen Reihen. Also Rocky, Rambo, was sollte jetzt dann als nächstes kommen? Ich glaube, Demolition Man wollte er auch nochmal neu aufmachen. Auf jeden Fall ja auch nochmal Expendables. Und so ist jetzt auch Keanu Reeves irgendwie. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil der irgendwie diesen. Der hatte nur so zwei, drei Momente in seiner Karriere, wo du merkst, dass Speed war einer davon. Weil nach Speed wollte ihn jeder in Actionfilme packen. Und dann hat er aber alle möglichen Actionfilme angenommen. Sowas wie Chain Reaction erinnere ich mich. Was kam noch? Ja, außer Kontrolle hieß der Chain Reaction. Ich fand das
0: übrigens krass, wenn ich durch die Vita gehe, ich habe so wenig von Keanu Reeves ja. gesehen. Das ist richtig wenig. Ich hatte
1: überlegt, ein Ranking zu machen und dachte dann, oh nee, Moment, dann oh, muss ich viel ja noch da, mindestens viel 20. Da ja, das sind so Sachen wie, also ich weiß nicht, ob du Replicas zum Beispiel nee. gesehen hast. das Von 2018 war ein Science-Fiction-Film, der so mies war, dass der bei uns nur auf die Streamer gekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist halt wie Direct-to-DVD. Er macht zwar auch noch John Wick gerade, aber dazwischen auch echt weirden Scheiß halt immer noch.
0: Ich bin zum Beispiel gespannt, was er aus seiner Berserker-Comic-Reihe macht, wenn die da auf Netflix... Berserk.
1: Auf Berserk. Entschuldigung.
0: Was da zum Beispiel bei rumkommt. Ah nee, Berserker. Und er wird ja... Aha. Stimmt, ohne E. <lacht> und er wird auch äh, in dem, in dem Addon, ist ein Addon, ne? Zu Cyberpunk 2077 mhm. wieder dabei sein. Der ist ja auch auf so vielen Ebenen unterwegs. Dann hat er auch diese Motorradliebe und seine Motorrad-Company. Genau, mit dann seiner Frau der, macht er
1: so, ich glaube, Bücher über Fotografie oder so. Dann hatte
0: der lange eine Band. Ja. Äh, dann hat er ein Kind verloren und die Frau dazu ist gestorben. Ein Autounfall kurz danach. Ich meine, er hat auch ganz üble River Schiffe. River Phoenix, ja. Eine seiner besten Freunde. Das, das war in der Arte-Doku auch krass, wie er das auf dem Tablet sieht und sagt River Phoenix und dann so, so einen Handkuss drauf gibt. Du merkst, ja. der Moment ist für ihn, ich glaube, der spielt einfach nichts. Der ist, wie er ist und der ist ultra liebenswert. Und so passt er dann manchmal wo rein und manchmal nicht.
1: Ja, ey, das will man ihm auch gar nicht vorwerfen. Der ist ja nebenbei auch noch... Es
0: tut mir richtig leid, was Schlechtes über Kern, wie ich so sagst. Ja, das ist ganz ich, Es, es ist geht ganz mir auch, äh, auch
1: ähnlich. Ich muss sagen, ich mag ihn als Schauspieler gar nicht. Ich hatte jetzt gestern <lacht> erst wieder eine Szene gesehen, wie er bei Matrix Resurrections... Äh, da sagt er, steht er Morpheus gegenüber und soll so ein No, 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 No und wackelt dabei mit der Hand und das ist so mies, das ist so krass schlecht. Ich hatte mit einem gemeinsamen Freund von uns darüber gesprochen und der meinte, er liebt Keanu Reeves und er findet, das ist halt ein spezieller Style. Aber da gehe ich nicht mit, das ist halt wirklich einfach nur, er kann es halt ist, nicht ja, ich würde und es ist nicht schlimm, weil er darüber hinaus trotzdem der netteste Mensch der Welt ist und da muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel den vergleiche mit Dwayne Johnson, der auch echt nicht gut spielt, weil er immer er selbst ist, hat aber ein bisschen mehr Bandbreite als Keanu Reeves, wie ich finde, aber ich würde mir zehnmal lieber einen Film mit Keanu Reeves angucken. Als ich sag mal so, dem. wenn sie
0: Dwayne Johnson für eine Goldene Himbeere nominieren, fände ich es nicht gemein. Wenn sie es bei Keanu Reeves machen, fände ich es blöd. Der hat ja. Wollt schon. wollten übrigens anmelden. Ja, ja, ich habe das noch nicht recherchiert. Ja, es ist ja erst nächstes Kannst Jahr. Kannst du mal machen, wenn das Postfach auch aufnimmt. Nächstes,
1: ja nächstes Jahr, ist es nächstes Jahr. Wir sind jetzt einfach so ein paar Filme. Ich weiß äh,
0: nicht, du willst. Ich, okay, wenn du möchtest, können wir alles durchgehen. Ich werde sehr oft sagen, habe ich nicht
1: gesehen. Müssen wir gar nicht. Ich glaube, die, die größten Stellen, ich lass mein, uns doch mal so die Essentials durchgehen ja, von ihm. Wir das hatten, ist
0: das Speed, Matrix, John Wick, Constantin. Dann dieser Film... Bram Stoker's Dracula, finde
1: Stoker da, da hat er halt das Problem, dass er neben 47 Anthony 47 als
0: der Megaflop, ich glaube, kein Film hat so viel Verlust gemacht. Also, 47 Ronin. Der bei Universal, dieser ja ja. Samurai-Film, der war, war gar nicht schlecht. Der, aber einer der verlustreichsten Filme überhaupt ja. in Hollywood, der war ja richtig teuer. Er hat
1: ja, glaube ich, kurz davor oder kurz danach auch selber einen Film gedreht, Man of Tai Chi. Der hat irgendwie... War sein eigenen Stuntman. Genau, der hat am Set Tiger Chen kennengelernt. Ich glaube, der hat die Choreografie zusammen mit ihm gemacht. Ähm, und war in, in Matrix Revolutions auch zu sehen und die haben sich angefreundet und dann hat er zusammen mit, mit ihm einen Film gemacht und dann spielt er eine der wenigen Bösewichtrollen aber der Film ist schrecklich
0: ja das ist das ist ja so ganz oft äh, Knock Knock zum Beispiel war einer glaube ich der erste Film von Anna de Amas mhm. der hat sie dann auch gefördert und Weiß, auch eine also, ganz
1: weirde Rolle, weil er da quasi nur misshandelt wird von Frauen und das äh, glaube ich auch so zurecht. Ich habe den Film nicht geguckt, aber ja, soweit so, ich weiß... Sandra Bullock
0: bei Speedy sich ja auch so gefühlt in ihn verliebt hat anscheinend, weil er so ey, das
1: ist eine Sache. Es gibt diese eine Situation. Sie sitzt bei, glaube ich, Ellen. Sitzt Sandra Bullock Ellen und sagt Dennis. so, ich war verknallt. Ellen DeGeneres, genau. Sie sagt so, ich war verknallt in den. Und dann sitzt später Keanu Reeves auch bei Ellen und sie sagt, hey, Sandra Bullock war total in dich verknallt. Und er so, ja, ich auch in sie. Und sie dann aber warum ist da nichts passiert? Und dann sagt er so, we were working. Und er sagt wirklich so, ja, aber wir haben gearbeitet. Und ich, das ist so ein echtes we were working, wo ich denke, so, das ist wirklich seine Ansicht. Und da dachte ich so, das kann ich gar nicht fassen, dass ein Mensch, der, der hat so eine Ethik, dass der sich lieber nicht traut, seine Partnerin da anzugraben, weil er sagt so, nee, wir arbeiten hier und das ist ein abgesteckter Rahmen, das möchte ich nicht. Das finde ich, find ich faszinierend. Weil, Haben also wir beide ich, einen Man-Crush? Ich, ich wäre so nicht gewesen. Und das ich, finde ich total cool.
0: Aber überhaupt bei Keanu Reeves einen Film zu finden, wo er sagt, er spielt eher spektakulär gut oder einen Charakter sehr vielfältig, das taucht. Zumindest bei allen Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe aber zugegebenermaßen vielleicht nur 10, 15 Filme mit ihm gesehen nie so wirklich. Auf. Ja, nee, er ich finde, in gefährliche dann, Brandung passt er,
1: er, der ganz gut rein, weil er, ne, der, der Film verlangt von ihm, dass er surft, dass er ein Surfer-Dude ist und dass er ähm, einfach, dass er sexy ist. Und das muss man ganz klar sagen, ist eine Rolle, die ist auf ihn zugeschnitten. Er ist jetzt kein Surfer vom Hause aus, aber er war Sportler und ist generell so ein Lebemann. Er hat Eishockey
0: gespielt und hat sich auch immer entschieden, wird er jetzt eishockey genau. In Kanada ja ein Riesending. Ne? Jetzt nicht genau,
1: liebt, liebt schnelle Motorräder. Ne? Der ist schon jemand, ich würde den als jemanden beschreiben, der einfach seinen Platz im Leben sucht oder generell das Leben. Ich habe das Gefühl, der ist auf die Welt gekommen, mit dieser Frage der Sinn des Lebens. Der hat ja auch so ganz verstreute
0: Wurzeln, ne? in China, ja. auf Hawaii und so. Und die, so, diesen
1: Sinn sucht er sein Leben lang, habe ich das Gefühl. Und dafür macht er zig Dinge gleichzeitig und ähm, das ist leider immer so eine, ich habe immer das Gefühl, dass Menschen quält das auch so, weil so eine, so eine Reise endet natürlich nur mit dem Tod, weil der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, würde ich mir jetzt mal so sagen und das begreifst du leider dann wahrscheinlich erst am Ende so richtig. Und ähm, dann hast du aber jahrelang immer so fast manisch nach etwas gegriffen, was du nie haben konntest. Und ich da weiß ist nicht, ja auch immer ein bisschen Enttäuschung dabei. Lebt, wie sagst. Er wirkt so, er wirkt gequält. Aber
0: du kannst ja suchen und dennoch auf der Suche ganz gezielt schauen, was gerade passiert
1: das kann man aber du bist dann trotzdem ja noch äh, auf der suche und dieses dieses ständige gefühl von da ist noch was was ich haben möchte das hat auch immer ein gefühl von enttäuschung ja, für mich oder ich
0: wirkt ja so wahnsinnig interessiert also introvertiert und interessiert. Zum Beispiel diese Doku, die er ja mit den Filmemachern macht, also mit James Cameron, Martin Scorsese und so weiter, mhm. um darüber zu reden, inwiefern digitaler Film eine disruptive Veränderung in der Filmindustrie ist. Ich finde, das ist ja so ein tief intrinsisches Interesse, so Gebiete zu erkunden. Ja, ja. Also ich finde, der ist eher, ich würde sagen, ein Erkunder. Ich Erkund glaube, der sucht ja. nicht nach einem Ziel, sondern der interessiert sich für einfach sehr viel, aber nur nicht für was fast viele in seiner Position täten, für sein Image oder sein Abbild oder sein Konto.
1: Ja, das ist äh, Wahnsinn, ne dass es sowas gibt. Ja. Ja. Und das ich meine, dadurch ist der eben, wie ich schon sagte, so ein Enigma, der in Hollywood sich allein deshalb trägt. Und der jetzt, man redet richtig von der Keonessence, glaube ich, heißt es. So wie Renaissance. Renaissance, aber Keonessence heißt es, glaube ich, weil er ja, in den letzten Jahren durch so diese Momente auf der Cyberpunk-Bühne, wo er ähm, you're, you're, awesome. you're all breathtaking. Yeah, breathtaking und viele kleine virale Momente ist der ein Meme geworden. Ne? Und Keanu Reeves ist, wenn du über Menschen sprichst, die jeder liebt, dann ist Keanu Reeves auf Platz 1 und das musst du erstmal hinbekommen, ohne und das ist vor allem das Ding, ohne es zu wollen. Also ohne, dass du per R-Agenten dafür bezahlst, ohne, dass du wie Dwayne Johnson auf deinem Instagram-Account zwölfmal am Tag in die Kamera sagst, dass du so ein nicer Mensch bist, die Leute müssen es halt selber merken und bei Keanu Reeves finde ich das schön, weil das ist häufig bei netten Menschen nicht, weil die stellen sich halt nicht so in den Vordergrund wie die, die nicht so nett sind, dass es mal die Leute gemerkt haben. Ich glaube, und ich
0: würde gerne einen Film sehen wollen mit Keanu Reeves und Jim Carrey.
1: Ich glaube, das wäre sowas wie Bill and Ted, so wie Dumm und Dummer. Nee, Dümmer.
0: ich meine nicht unbedingt, nee, aber Jim Carrey hat auch richtig viel zu geben, Set, was die äh, genau. Tiefe angeht. Am Set würden
1: die sich wahrscheinlich über Stunden unterhalten und die würden nie äh, rechtzeitig... Ja, die würden Re so
0: viel zusammen, äh, glaube ich, Sachen spannend finden. Irgendwie viben die für mich so ja. ganz ähnlich.
1: Ich glaube, dann war das jetzt hier halt einfach mal ein Gespräch ja, über seinen halt Charakter. Ähm, ja. Seine Filme könnt ihr ja selber bei Wikipedia nachschlagen. Es gibt eine Menge, es gibt eine Menge Scheiß, es gibt ein paar, äh, die sind wirklich spektakulär gut.
0: Und ab heute könnt ihr John Wick Kapitel 4 im Kino schauen. Genau.
1: So, das, äh, reicht's für diese Woche? Mir reicht's.
0: Nächste Woche kommen wir zurück. Unter anderem mit R. Wir reden über die Entstehung des äh, bekannten Fußballschuhs bei Nike. Und ansonsten weiß ich nicht. Wir gucken noch. Und was haben wir immer. Evil Dead. Ich würde auch gucken, ob der sich da mitmacht. Manta Manta 2.
1: Ja, ich bin nicht eingeladen worden. Ich bin dann immer nicht so sicher, ich ist das nehme eine, dich mit. sitzt da im Hintergrund eine PR-Firma, die schon mal meine Kritiken für, über deutsche Komödien gesehen hat und sagt so, ja, nee, nicht der Heil.
0: Ich sehe auch gerade, wir könnten auch Olaf Jäger mal gucken. Olaf nee. Schuberts neuer. Nee. Nee. Okay, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich für freue mich ab.
1: mega auf. Ich freue mich so krass auf oh. Evil Dead. Ihr werdet, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche schon drüber sprechen kann, ja. aber den gucke ich. Der startet Ende April. Den gucke ich morgen und bin so gehypt.
0: Ja und vielleicht können wir schon über Super Mario reden, aber ich glaube, das wird noch eine Woche länger dauern, in 10 zeigen. Ja. So, habt eine schöne Woche, danke fürs Reinschalten, macht's gut, bis dann, tschüss. tschüss. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du was? Ich letztens dachte, ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen hab?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber dann
0: langsam Mittagszeit. Ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe. Oh, Coromio. <lacht> Right.